0: Powiem szczerze, że ja sam zaczynam obawiać się już tych piosenek, które wybieram na start audycji, bo, bo tu co jedna to ja lepsza też. widzę.
1: Coraz mniej nam normalnych piosenek zostało.
0: Dokładnie. I to nie była piosenka pozytywna o telewizji. To taka piosenka, która myślę, że spokojnie mogłaby być ilustracją takiego, nie wiem, czy to można określić nawet gatunkiem literackim, ale takiego tworu literackiego jak Creepypasta. Nie wiem, czy kojarzysz. Creepypasty.
1: Ko ko że, ale nigdy się tak w to nie zagłębiałam. Ty chyba bardziej Ja nie bardziej. Jesteś fanem.
0: Ja, tak, ja zdecydowanie bardziej. Swoją drogą, ostatnio właśnie sobie nawet zakupiłem za trzy dyszki y, pięć godzin świątecznych opowiadań grozy. Mystery TV wydało tam trzy dyszki bez złotówki, y, więc jeżeli ktoś by miał ochotę sobie posłuchać tych opowiadań, to, to mogę polecić, bo, bo się fajnie słucha.
1: Cieszymy się bardzo i od tej polecajki rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV Nie było nas tu chyba dwa tygodnie?
0: Dwa tygodnie tak? nas nie było Dokładnie. Ale jeszcze
1: dawniej nas nie było na żywo, nie licząc o... wydania setnego i trzy czwarte
0: I trzy czwarte, no właśnie, a propos, takich pod, a propos takich podwójnych wydań, bo to też było podwójne wydanie programu RTV To myślę, że już warto nasze słuchaczki i słuchaczy uprzedzić, że jutro również się z wami spotkamy
1: tak, jutro spotkamy się z Wami o godzinie 19. Taki jest plan. No i zapowiadaliśmy, co to się pojawi przed świętami. To będzie tak jak no, u nas prawie zawsze, bo dwa lata temu nam się nie udało tej audycji poprowadzić, ale staramy się zawsze, żeby była. Mianowicie audycja z naszymi poleceniami świąteczno-sylwestrowo-noworocznymi dotyczącymi oferty stacji telewizyjnych konkretnie Wielkiej Czwórki, no bo coś to trzeba wybrać, żeby ten program nie trwał kilku godzin i był znośny i dla nas i dla was. Więc my już jesteśmy prawie przygotowani, już się przygotowałam. No
0: przykład. ja jeszcze nie, ja jeszcze muszę sobie tam zebrać do końca notatki, jeżeli chodzi o okres sylwestrowo-noworoczny, bo święta już mam przygotowane. Tak jest, więc, więc dziś jeszcze będę nad tym siedział. Piosenki też świąteczne będą fajne
1: ładne będą piosenki, tak. takie nietypowe piosenki, niemalże premierowe powiedziałabym, bo piosenki Owszem. z tego roku toż możemy zdradzić. Także jak się spodziewacie jakichś kolęd takich, co to, wiecie, Christmas. można wszędzie usłyszeć Last Christmas, I Gave You My Heart, to nie, to nie tu.
0: Nie, to zdecydowanie nie tu. W ogóle u nas na antenie Radia DHT nie usłyszycie Last Christmas, chyba że ktoś z prezenterów zagra, no bo my absolutnie no, nikomu nie będziemy zabraniać, natomiast zdecydowanie w playliście, w naszej w naszej muzycznej bazie Last Christmas nie ma, ale jedną świąteczną piosenkę w godzinie do końca świąt na pewno możecie usłyszeć. Także jeżeli macie ochotę, to słuchajcie, a tymczasem zaczynamy 102 wydanie programu RTV, w którym to witają Was bardzo serdecznie
1: Milena Wiśniewska. I Michał Dziwisz.
0: I zaczynamy od radia. Od radia, którego jeszcze nie ma, ale już jest o nim głośno.
1: I to jak głośno. Dużo się wokół niego dzieje, dużo, jak to się teraz mówi, dram. Tak Dlatego jest. temat tego radia z cyferkami, no często od niego zaczynamy i tak będzie i tym razem. Myślę, że wypełni sporą część naszego dzisiejszego programu. Tak się spodziewam, ale to nie będzie jedyna informacja, oczywiście, jaką dla Was mamy. Potem przejdziemy do telewizji, a na koniec wrócimy sobie jeszcze do różnych spraw radiowych, ale no, że wokół tego radia, jak wspomnieliśmy sporo się dzieje, mam na myśli Radio 357, no da, to da, właśnie da. coś takiego, no to właśnie od niego zaczynamy. I y od dram. No właśnie, sprawa zaczęła się dwa tygodnie temu w sobotę. Wtedy nasz program się pojawił z odtworzenia, został nagrany dzień wcześniej. Dlatego też wam o tym nie powiedzieliśmy na bieżąco. Już nie mieliśmy takiej możliwości, więc teraz trzeba nadrobić zaległości. Zaczęło się od tego, że Radio 357 zadeklarowało, że w piątkowe poranki nie będzie chciało konkurować z audycją Wojciecha Mana w Radiu Nowy Świat jak powiedział Tomasz Michniewicz, czyli taka osoba, która często reprezentuje powstające Radio 357, wypowiada się w radiach społecznościowych, mówi o tej strategii radia, o tym, jakie są plany itd. No i tak dalej. Takich rzecznik macie...
0: wręcz można by powiedzieć.
1: Tak, coś takiego, bo tam no formalnie nie ma takiego stanowiska, bo tam w ogóle nie ma, wiecie, dyrektorów innych tam takich. Tak, bo no oni no, będą tak spółdzielczo
0: działać, spółdzielczo, kolektywnie.
1: Tak, tak, tak jest ten model, o tym już też mówiliśmy. W każdym razie, co powiedział w tej sprawie, od samego początku podkreślamy, że nie widzimy w tej relacji konkurencji, a raczej przyjazną koegzystencję, bo internet umożliwia formy współpracy niedostępne mediom tradycyjnym. Część naszych patronów dzieli uwagę między Radio 357 i Radio Nowy Świat. I to prawda, część dzieli, ale są też tacy, którzy na przykład mówią, nie odnalazłam się w Radio Nowy Świat, czekam na Radio 357. Yy, albo 5.7 nie z nie przekonuje tylko Radio Nowy Świat, no, ale są też tacy, którzy faktycznie na przykład podzielili to, co wcześniej przekazywali Radio Nowy Świat na obie te rozgłośnie bądź też no, drugie tyle po prostu przekazują na Radio 3.5.7. Bo no
0: mają sentyment do trójki jako całości, tak. a tu jak pozbierać to wszystko, co mamy w Nowym Świecie i będziemy mieć w Radiu 3.5.7, tak naprawdę mam wrażenie, że chyba jednak trochę więcej w tym Radiu 3.5.7 jest, tak. jest tej dawnej trójki, no to będzie taki, można by powiedzieć, że Prawie komplet.
1: Prawie, że poza, poza tymi, którzy tam jeszcze w tej trójce kwitną, ale się nie będziemy nad nimi pastwić. Obiecaliśmy im, że zaprosimy naszych znajomych z Radia Nowy Świat do wspólnego zaśpiewania Karpia. Mówiliśmy o tym, że została zaproszona ekipa Nowego Świata i nie tylko. I do tego wątku jeszcze wrócimy. O tak, to jeszcze się dużo wydarzy. Ehm, I tak zrobiliśmy. Oraz to symboliczne, że nie będziemy bić się o uwagę słuchaczy w piątkowy poranek prowadzony w Radiu Nowy Świat przez Wojciecha hamana i oni też zapowiadali, że tak chcą zrobić. Może w tym czasie zaproponujemy lekki program, może tylko playlistę zobaczymy. Uważamy, że takie gesty szacunku i uprzejmości to coś, czego nam wszystkim dziś w kraju brakuje. No już takie to no. trochę bym powiedziała. Nie no, co sądzisz na ten temat? Bo mnie się zdaje, że o ile sama idea rzeczywiście może być szczytna, może to za duże słowo, ale no takim miłym gestem może być rzeczywiście. Na zasadzie współpracujemy, nie będziemy się podkopywać i tak dalej. Tak jakby to przemyśleć, to ona nie ma racji bytu ostatecznie, bo wydaje mi się, że no, o czym tutaj za chwilę będzie mowa, Radio powinno prezentować swoją najlepszą ofertę, a w momencie, w którym prezentuje na przykład tylko playlistę, no to samo e, wskakuje na e, straconą pozycję, samo się spycha na nią. Ja chciałem po... tak
0: nieśmiało zauważyć, radio robi się dla słuchacza. Y ja oczywiście wiem, że można mieć przyjemność zrobienia radia, my mamy przyjemność zrobienia radia, natomiast no my też, jak i myślę, że wszyscy, którzy tworzą jakiekolwiek radio, czy to z powodów biznesowych, czy to z powodów takich, że lubią to robić, to robią to przede wszystkim dlatego, żeby ktoś ich słuchał. I jeżeli w tym momencie ja jako słuchacz dostaję taką informację, że w sumie od godziny, dam nie wiem, szóstej do dziewiątej czy do dziesiątej w piątki, to w zasadzie to w sumie może by warto włączyć inną stację, to ja mam taki, to ja mam takie poczucie, że ktoś mnie jako słuchacza w tym medium jednak tak nie bardzo szanuje i skoro, skoro twierdzi, że nie stara się dla mnie w tym momencie, no to ja dziękuję bardzo za coś takiego.
1: E no dokładnie, więc ja, ja, ja nie, nie chcę jakoś ich bardzo krytykować za ten pomysł, bo on się może wydawać ok ale z drugiej strony jakby to przeanalizować, no to rzeczywiście to po prostu chyba nie jest dobra droga do celu. Już nie mówiąc o tym, no dobrze, nie wiem, może zaraz mnie tutaj zdejmą z anteny, bo może nie wypada mówić takich rzeczy, ale zapytam, a co jeżeli ktoś na przykład... Nie przepada za Wojciechem No Ale Mannem. dlaczego by chciał? chciałby
0: właśnie. Ale, ale, ty, ale ty chyba specjalnie po prostu prowokujesz mnie do tego, żebym ja właśnie powiedział, i ja wiem, że to jest prowokacja z twojej strony, A że nie, ja kom, że kompletnie i ja nigdy nie rozumiałem zachwytów nad Wojciechem Manem, po prostu. I mówię to, i mówię to wprost. Słucha się go całkiem przyjemnie, ale jak ja po prostu widzę w gdzieś tam wypowiedziach wielu, wielu radiowców, ulubiony radiowiec Wojciech Man. No to ja mam takie... What? okej, okay. no i ja nie powiem, że ja pana Wojciecha nie lubię czasem posłuchać. No fajnie się go słucha, ma swój specyficzny styl prowadzenia, ale żeby to był od razu ulubiony radiowiec?
1: Ale mój też nigdy nie był, to znaczy też, żeby mnie, nikt nie zrozumiał, nie mam nic do niego właściwie, ale preferuję chyba innych prowadzących po prostu. Mam nadzieję, że jeszcze wolno mówić takie rzeczy i zaraz nie usłyszą mnie coś trójkofani i, i, i nie przyjdą i mi nie wyłączą tego komputera. Ale po prostu... No, preferuję innych prowadzących inne może poranki, choć niektórym elementom audycji pana Wojciecha nie brakuje uroku, ale Oczywiście. może ta muzyka, którą on prezentuje, to nie jest ta moja ulubiona, więc fajnie jest mieć jakąś alternatywę, co, prawda? mi chyba
0: nawet bardziej chodzi o sam sposób prowadzenia, on jest taki no dość wiem. spokojny, taki, no taki nieporankowy, ja jednak od poranka to oczekuję takiej trochę chyba większej energii, którą rzeczywiście, i to trzeba przyznać panu Wojciechowi, w Nowym Świecie... Gdzieś tam się muzycznie wyżywa, no bo tu to czasem można usłyszeć mocne brzmienia o poranku, chociażby i w tej pierwszej audycji to było dane, ale po prostu no, sposób prowadzenia pana Wojtka, jak ja bym się miał przy tym budzić, to ja obawiam się, że prędzej bym zasnął, jeszcze znając swoją preferencję, jeżeli chodzi o Spanko+. Plus.
1: No ale słuchacze lubią, tak? Jest wielu fanów, co Owszem. nie zmienia faktu, że, że no może ktoś rzeczywiście oczekiwałby czegoś innego. No i wtedy skoro już jest to drugie radio, no to fajnie stworzyć jakąś yy, ofertę. Ale no, co, co na to sami zainteresowani konkretnie ekipa Radia Nowy Świat? Otóż e, odpowiedziała na to wszystko pani Magda Jeton i powiedziała tak. Skontaktowałam się w tej sprawie z redaktorem Wojciechem manem Powiedział, że ciągle jeszcze nie czuje się antenowo niepełnosprawny, co to jest za dziwne określenie w ogóle. No e, czy, e, mam pytanie: no bo no nie ukrywamy tutaj naszych niepełnosprawności. Czy czujesz się niepełnosprawny antenowo?
0: Niepełnosprawny antenowo? No, jak jakoś specjalnie, Widzisz? Może, wiesz, może, <śmiech> to z wiekiem, może to z wiekiem przychodzi. No, mieliśmy chwilę temu okazję nawet usłyszeć panią, która, która już trochę jednak tej niepełnosprawności antenowej mam wrażenie, że nabrała, więc jeżeli o coś takiego chodzi, pani Zosia, której już po prostu no, wiek nie służy.
1: Mówimy tak. o jednej z amerykańskich polonijnych stacji, do których co jakiś czas sobie wracamy. wracamy. I tam jest taka pani Zofia Borys, która no rzeczywiście już no mogłaby nie nadawać, bo, mogłaby, bo to już... jest
0: przykre już takie nawet. Po no prostu. bo to
1: kiedyś nawet było trochę śmieszne. Ale, ale teraz już to już jest, jest przykre, teraz to jest, to jest no, przykre. Po prostu się na to smutno patrzy. No, 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 no ale wiadomo, nie, nie zestawiaj mnie z Wojciechem Manem bo zupełnie nie, nie to. No
0: właśnie, to ja chciałem o po tym powiedzieć, że z tym mi się kojarzy niepełnosprawność antenowa.
1: No w tym sensie to tak, tak. oczywiście. Jeżeli, jeżeli w ogóle mielibyśmy ukuć jakieś takie dziwne określenie. E, więc nie oczekuję Wojciech Man e, iż będzie traktowany jako autor specjalnie troski. E, no, e, wszystko fajnie. Już wypowiedzieliśmy na temat tego dziwnego pomysłu Radia 357. E, może nie tyle dziwnego, ile takiego wątpliwego trochę, no, ale przecież to nie jest czy to jest mowa o jakimś traktowaniu specjalnej troski? Dokładnie. Czy z kolei jest jakieś takie szukanie problemu tak. tam, gdzie go nie ma, bo on jest gdzie indziej?
0: Dokładnie tak i tu już tak trochę zaspoiluję, ja najbardziej skłaniam się i, i podzielam po prostu w 100% stu, stu wypowiedź, którą pewnie za moment też zacytujesz pani Magdy Jeton. Bo to, tak, jest, tak. bo to jest najmądrzejszy komentarz w tej całej sprawie.
1: Tak, no bo to jest w sumie tak naprawdę to, o czym my powiedzieliśmy, bo pani Jeton uważa, że Radio 357 powinno rzucać swoje najlepsze siły na każdy odcinek ramówki, tak jak robi to Radio Nowy Świat. No o, to, i to, to jest to, 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 to. synteza tego, o czym powiedzieliśmy, więc już nie będziemy tego komentować. No i to była wypowiedź, którą przytoczył e, e, press w artykule opublikowanym dwa tygodnie temu w sobotę. Dwa dni później portal wirtualnymedia.pl przytoczył komentarz przekazany im przez Wojciecha Mana. No i Wojciech Pan trochę chyba się przespał i sobie przemyślał sprawę. I powiedział tak, doceniam ten gest z punktu widzenia ewentualnie rozerwanych słuchaczy. Pozostaje mi cieszyć się ze wspólnej troski o ich dobro. No już trochę w innym tonie komentarza, prawda? Trochę lepiej, prawda? tak. Tro, tak. Tro, tro, trochę, trochę lepiej, co nie zmienia faktu, że to, co padło, to padło. Yy, I... Tomasz Internet nie zapomina. Tak, i Tomasz Michniewicz stwierdził, że już dosyć tego dobrego. Wyciągnęliśmy rękę na ale bez przesady. I w rozmowie właśnie z portalem wirtualnemedia.pl Michniewicz skomentował to wszystko następująco. Wykonaliśmy miły gest oddając piątkowy poranek audycji pana Wojciecha, co Magda Jeton publicznie wyśmiała. No nie do końca ona no właściwie, nie. bo ona nie wyśmiała tego. To, to ten pierwszy komentarz Wojciecha Manna był taki nieprzyjemny. Magda Jeton powiedziała, co o tym sądzi, prawda? Właśnie no, w, tym, w tym takim kontekście, no może dokładnie tego nie powiedziała, ale gdybym była Magdą to bym powiedziała rozumiem wasz gest, jest on miły, ale zastanówcie się, czy na pewno on jest potrzebny, bo w sumie nam się wydaje, że nie. No i właśnie to jest takie myślenie, które gdzieś tam rozumiem, więc Magda jej tego nie wyśmiała, tylko uzna, powiedziała, że ma inne zdanie. No ale dobra. E, nasi słuchacze będą musieli nam wybaczyć, ale więcej miłych gestów wykonywać już nie będziemy.
0: Oj, 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 oj. Koniec, koniec, kochani. Nie skończyło się, skończyło się. się. A, a tacy wili chcieli, wyczaj, nie dali. <głos>
1: nie dali. E... W międzyczasie, bo to wszystko się łączy, um, miała jeszcze miejsce sprawa z, ze świąteczną piosenką, bo jak wspomnieliśmy, ekipa e, Radia 357 zaprosiła dziennikarzy z radionowy Świat plus jeszcze innych byłych dziennikarzy trójki rozproszonych po innych redakcjach do nagrania świątecznej piosenki zwanej Karpiem, chociaż właściwie to już nie powinnam o niej w ten sposób mówić, ale o tym też za chwilę. No i właśnie w tę sobotę, o której już mówiłam, w którą został opublikowany ten wspomniany przeze mnie artykuł w serwisie Press, miało miejsce nagrywanie świątecznej piosenki i wówczas dowiedzieliśmy się, kto skorzystał z zaproszenia dziennikarze Radia 357. Skorzystali z niego Robert Kanterajt i Marcin Gutowski Stefan 24 Natalia Grzeszczyk z RMF Classic oraz Dariusz Rosiak, e, prowadzący swój podcast Raport o stanie świata. I w tym wspomnianym z kolei przeze mnie artykule z wirtualnych mediów, który się ukazał dwa dni później, Tomasz Michniewicz zapowiadał, że później swoje partie dograją jeszcze dwie osoby i dlatego prace nad Karpiem się przedłużą, bo nie wszyscy mogli się pojawić w tym wyznaczonym dniu. Prawdopodobnie, jeżeli chodzi o te dwie osoby, to to miał być Artur Andrus i miał być Marcin Zaborski, natomiast jednego i drugiego w piosence nie usłyszeliśmy, tak, bo już piosenka miała swoją premierę na początku tego tygodnia. Arturowi Andrusowi nie pozwoliły na pojawienie się inne zobowiązania zawodowe, ale to nie jest tak, że kompletnie zignorował sprawę, bo on napisał słowa no. do tej piosenki, tylko po prostu jej nie zaśpiewał. A Marcin Zaborski z RMF FM jest chory, więc życzymy wszystkiego dobrego. Był czy też jest, no, w każdym razie choroba mu uniemożliwiła nagranie piosenki. Jeżeli jeszcze e, nie domaga, to życzymy mu oczywiście powrotu do zdrowia. E, Skierowano też, jak e, sugeruje opis tego filmu ze świąteczną piosenką, zaproszenie do dziennikarzy, którzy zostali w trójce, ale z oczywistych względów nie przyszli. E, no, Pytanie, czy w ogóle chcieliby i tak dalej. Kodym nie e, przyszedł? Kodym nie... No pewnie nie do nich, tylko tam do barona, do rządy i tak dalej. <grym> tak myślę, że do, do, do tej gwardii. E, natomiast jeżeli chodzi o radio Nowy Świat, również nikt się nie pojawił.
0: Ojej, a taki miły gest wykonali wobec nich. Następny no. miły gest, a miał już nie być.
1: No nie no, przecież ze zaproszenie. No dobra, do, do bo karpia, to było wcześniej. Było wcześniej. Dobra, było e, no już... to.
0: To same miłe gesty, a oni to... Było
1: już prawie trzy tygodnie temu. Nie, ale tu rzeczywiście, powiem szczerze, akurat
0: no, to jest wiadomo, to jest decyzja każdego indywidualna, podejrzewam. Mam nadzieję przynajmniej, że tak jest, że nie było gdzieś tam żadnego odgórnego zarządzenia pani Magdy, że nie, nie ma w ogóle żadnego chodzenia po, po radiu 357 i nagrywania z nimi Karpia. Chociaż tego to my się nigdy nie dowiemy, a patrząc na takie na przykład zakulisowe sytuacje w Halo, radio to <głos> różne rzeczy się tam gdzieś tam na tych redakcyjnych kolegiach dziać mogą, ale to tak tylko na marginesie, więc myślę, że tu akurat trochę szkoda, że się nikt nie pojawił.
1: Oczywiście, że szkoda. Wiadomo, mogło być tak, że komuś konkretnemu by nie pasowało, ktoś konkretny by nie chciał, ale no to, że się nikt nie pojawił, no to jest to w jakiś sposób wymowne. No i oczywiście, no wiadomo, co sobie pomyślało, pomyślało wiele osób. No tak, Radio 357 takie milutkie jest, tak wyciąga garączki, a ten zły nowy świat nie chce i ma jakiegoś focha. I na to wszystko postanowiła się odezwać pani Patrycja Macjon e, na Facebooku, czyli pani, ona odpowiada teraz na media społecznościowe, tak, w Radiu Nowy Świat, jest założycielką profilu Ratujmy Trójkę, z którego tak naprawdę Nowy Świat się ostatecznie wywodzi, można powiedzieć. I ona opublikowała taki długi wpis na Facebooku. Ja sobie pozwolę przytoczyć część tego wpisu, nie cały, ponieważ zająłby nam to sporo czasu. Resztę Oczy... można
0: sobie doczytać.
1: Tak, początek, to tylko streszczę, tyczy się właśnie tego, że pisze ten wpis w odpowiedzi na pytania serwisu Press, czy wirtualnych mediów, dlaczego nikt nie nagrał świątecznej piosenki, dlaczego nikt z Nowego Świata e, nie poszedł na nagranie. E, no i że w zasadzie ona uważała, że nie powinna się wypowiadać, bo to, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, to tam się dzieje nie bez przyczyny. Ale skoro Tomasz Michniewicz tak się otwarcie wypowiada, no to ona nie może pozostawić tego bez odpowiedzi, i też e, uważa, że powinna powiedzieć, jak było. I opublikowała wcześniej już jakiś taki post krótszy. Na Facebooku jego ja nawet nie widziałam. E, no jeszcze właśnie chciała to tak oględnie powiedzieć, bo uznała, że jej nie wypada w większych szczegółach, no a że to, to się okazało niewystarczające, to pogłębiła sprawę i teraz się po, sobie pozwolę przeczytać, tak żeby niczego tutaj nie uszczknąć, nie przeinaczyć i tak dalej, żebyście mieli jasny obraz sytuacji. Przypomnę całość, znajdziecie na profilu pani Patrycji Macjon, to jest post publiczny. W 2016 roku założyłam na Facebooku profil Ratujmy Trójkę, który przekształcił się w akcję protestacyjną wymierzoną w kolejne, w mojej ocenie, fatalne decyzje zarządu polskiego radia dotyczące składu osobowego programu trzeciego prezentowanych na antenie treści, a także centralizacji wielu obszarów działania y, poszczególnych anten. I już na tym etapie, wówczas wyłącznie jako słuchaczka, absolutnie ślepo zakochana w całym, naprawdę całym zespole trójki, zaczęłam zauważać podział na tych którzy protestowali, choćby dołączając do pikiet organizowanych przez nas pod Trójką. Tych, którzy nie chcieli zabierać głosu, co jest zupełnie zrozumiałe, bo każda z osób pracujących w polskim radiu jest człowiekiem takim jak każdy z nas ze zobowiązaniami finansowymi, rodzinnymi i wieloma innymi. No i oczywiście my to również wiemy i rozumiemy, zawsze o tym mówiliśmy. Tak jest. Oraz tych, którzy uważali działania Ratujmy Trójkę za szkodliwe. Tak było wielu takich dziennikarzy. Oczywiście już jesteśmy ciekawi, kto, prawda? Nazwiska, Nazwiska. ale tego to nie będzie, Nie muszę was rozczarować. Tomasz Michniewicz, podkreślam, główny inicjator powstania Radia 357, nie zabierał wówczas głosu. Nie było go ani na manifestacjach Ratujmy Trójkę, ani nawet w okolicach. Myślę, że warto w tym miejscu przypomnieć, że kiedy były manifestacje i działo się z trójką to, co się działo, to Tomasz Michniewicz był w zupełnie innym miejscu bo Tomasz Michniewicz był w Radiu Z. bo przecież on w Trójce był tam kilka lat temu, przez kilka lat, potem poszedł do Zetki i wrócił do tej Trójki. Na chwilę na chwilę, bo odszedł z Zetki jakoś, nie pamiętam, w kwietniu, w maju mówiliśmy o tym. I wrócił na chwilę ze sprawą Kuby Strzyczkowskiego. Tak, oczywiście też można by się zastanawiać, że czemu taka osoba, która gdzieś tam, można powiedzieć, że się przykleiła do tej trójki tak na mecie, jeżeli chodzi o tę właśnie sytuację taką e, już zagęszczoną, czemu taka osoba jest rzecznikiem tego projektu i tak dalej? No ale okej, okay, rozumiem, że Tomasz Michniewicz może widzi w sobie takie predyspozycje do bycia rzecznikiem, do załatwiania jakichś może I też
0: ta bytność w mediach komercyjnych trochę go tak ukształtowała, że myśli nie tak tylko misyjnie, ale no żeby robić misję to trzeba mieć na to pieniądze, tak? a tu jednak y, trzeba, nie oszukujmy się, trzeba nawet jeżeli to jest jakaś taka crowdfundingowa kampania, no to ktoś te pieniądze musi wydać, to będą słuchacze.
1: Z drugiej strony, gdyby tak rzeczywiście było, no to chyba powinien mieć trochę większą orientację i wiedzieć, wiesz, odnośnie gospodarowania tego FM-u, prawda? Kówna Owszem, mnie to, mnie, mnie, to bardzo,
0: mnie to bardzo dziwi, ale to o tym pewnie jeszcze za chwilkę będzie.
1: Będzie, tak, będzie odniesienie do FM-u, ale też chyba nie będziemy już powtarzać tego, co mówiliśmy kiedyś. Nie,
0: ja tylko po prostu zrobię takie, mogę zrobić jedynie takie co... co?
1: W sierpniu mijającego roku yy, zgodziłam się, to dalej mówi pani Patrycja oczywiście, będąc już wówczas w zarządzie Radia Nowy Świat, wziąć udział w spotkaniu z częścią osób wchodzących obecnie w skład powstającego Radia 357. Na spotkaniu obecni byli Piotr Stelmach, Marcin Łukawski, Piotr Jedliński, na którego prośbę dołączyłam do spotkania i właśnie Tomasz Michniewicz. Głównym celem spotkania, przynajmniej tym, który został mi zakumulowany, była rozmowa na temat inicjatywy wówczas niedookreślonej, nad którą debatowali dziennikarze trójki, zmuszeni do opuszczenia myśliwieckiej na przestrzeni ostatniego półrocza i ewentualnych szans na współpracę pomiędzy obiema inicjatywami. O ile z ust, Pio ust Piotra Stelmacha i Marcina Łukawskiego padły słowa uznania dla Radia Nowy Świat, e, skali przedsięwzięcia i jego realizacji, o tyle Tomasz Michniewicz wyrażał się na na temat Radia Nowy Świat oraz, co zapalało mnie chyba najbardziej, akcji Ratujmy Trójkę, oględnie rzecz ujmując nie, w nieprzechwilnych słowach. Wobec akcji Ratujmy Trójkę padło z jego ust określenie Wasza akcja powinna nazywać się nie Ratujmy Trójkę, tylko zażynamy lub Dożynamy Trójkę. O co mu chodzi? To znaczy, yy, dlaczego Wiesz
0: tak? co... Yy... Ja się długo nad tym zastanawiałem i teraz dopiero no. wpadł mi do głowy pewien pomysł, tak. że ja mam wrażenie, że po prostu panu Tomaszowi chodziło o to, że utrzymanie przez tyle lat trójki w takiej formie, w jakiej ona była, to wcale temu radiu nie służyło. A jednak ratujmy trójkę. No to była zdecydowanie tak kształt, Chciało zachować który... kształt, który był od lat I tak naprawdę Żeby tam się nic nie zmieniało Jakiekolwiek zmiany Zwłaszcza no zmiany personalne To były od razu jednak Dość mocno torpedowane tak? Jeżeli się pojawiali jacyś nowi Albo jeżeli ktoś tam odchodził Najlepiej po prostu, żeby tam zawsze był Mannie Niedźwiecki, Kaczkowski I Stelmach i jeszcze kilka innych osób I żeby absolutnie nic nie zmieniać Bo tak ludzie chcą i do tego się ludzie ludzie przyzwyczaili. No i chyba o to chodziło. E ale to jest takie to zdanie, mówię, no to jest takie zdanie wyrwane z kontekstu tak. i tu bardzo, i tu na samym początku też miałem takie, ale o co mu chodziło? Ale tak się zastanowiłem i w sumie tak sobie pomyślałem o tym, o czym ja też zawsze mówię w kontekście trójki i tu zdania absolutnie nie zmieniam co do, co do kwestii tego, że tej antenie tak naprawdę od lat tą stagnacją robiono krzywdę. No co tak, jeżeli to rzeczywiście o to chodziło, to trudno się nie zgodzić.
1: Ma to sens, to znaczy rozumiem ten tok myślenia, aczkolwiek mogło być... Dość ostro, inaczej, bo... dość ostro powiedziane, dość ostro. No i też tak jak mówisz, wyjęty z kontekstu może no. nam coś jeszcze padło, albo coś jeszcze miał na myśli. A pani
0: Patrycja na przykład móc... może nie dopytała, o co chodziło. No na, na też mogła nie dopytać, bo się poczuła mogło tak źle. Być, ale,
1: ale z drugiej strony z strony panie Tomku, jednak pan, nie wiem czy pan wie, ale pan teraz poniekąd odtwarza trójkę no z tymi samymi osobami, które ją robiły przez lata, bez żadnej nowej twarzy, z tych muzyków. No ale to powiedzmy sobie szczerze, że nie ma znaczenia. Więc nie wiem czy pan wie, co pan robi tak do końca, ale w ogóle też mam wrażenie, że on nie wie o tym za chwilę jeszcze. Właśnie. <grywa> to, no coś tam nie gra. Znaczy też rozumiem, że można zmienić poglądy w kilka miesięcy nawet, czemu nie, ale no jednak tak jakaś stałość też byłaby fajna. O samym radiu Nowy Świat e, i tu e, parafrazuję, więc też ma, nie mamy dokładnego cytatu, e, powiedział, radio internetowe, jakie wy w ogóle macie zasięg? Znikomy, radio internetowe jest pozbawione sensu, tylko FM. <grywa> Dobrze, Michał się ugotował. Trzeba trze, wyciąć ten moment. I dlatego, panie Tomku, właśnie buduje pan radio internetowe, aplikację mobilną. A może to, może to był jakiś drugi? Tomasz Michniewicz, albo jakiś jego sobowtór. Nie wiem, trzeba to zbadać. Boże, może,
0: bo to, to jest tak wewnętrznie sprzeczne po prostu z tym, co się dzieje. Chociaż nie to jeszcze może były te czasy, kiedy pan Tomek bardzo chciał FM. Że oni odkupią ko od kogoś stację i wiesz. Tak,
1: od radio, radia może nie wiem, oko z strołęki. Z tak. Kiedy tak, tak, będzie tak. radio 350, oko z strołęka i będą po prostu mieć największą słuchalność w kraju.
0: Fantastycznie. No jeździć
1: do Stroinki tego słuchać. Tak. I coś ci powiedział? Powiedział radio Nowy Świat jest upolitycznione do granic możliwości. ale pan Tomek, może trzeba tam do niego pojechać, podłączyć mu telewizor, bo on tam chyba TVP coś mu nie działa, nie? No. Myślę, tak. A może on właśnie tak lubi ten FM, ale nawet nie włącza tej Trójki czy Polskiego Radia i nie wie, co tam, ta, co tam się dzieje. Oczywiście nie wiem, czy to miało już miejsce, skoro w sierpniu, to, to mogło mieć miejsce pod sytuacji z panem Jedlińskim i z Margot. Mhm. Może on do tego się tu odnosił. Czy to ma związek z polityką? Już się nie będę. Pozwólcie nad tym pastwiła, bo się wypowiadałam na ten temat. Powiem tylko tyle... No nie, trochę to nie o tym Jak ktoś coś takiego łączy tylko z polityką No to jednak myślę, że warto byłoby przemyśleć swoje myślenie Ale może to nie było o tym Przypomnijmy, że tam nie ma polityków w tym radiu No okej, okay, jest No dobrze, można powiedzieć, że Komentatorzy też są tacy po jednej linii Bardzo Ale gdzie tak nie jest, TVN pan włącz
0: Będzie tak no, samo
1: no i tam też są prowadzący po pewnie określonej linii, ale też z drugiej strony zarówno Nowy Świat, jak i fan 24 zaprasza Łukasza Warzechy, tak?
0: Ale z drugiej strony, no każda redakcja celuje w jakiegoś konkretnego odbiorcę i ten odbiorca też ma swoje jakieś poglądy również i polityczne i tak po prostu w dzisiejszych czasach jest, no i... No i choćby no, tak nie jest. wiem co, to po prostu to tak jest i będzie i, i się trzeba z tym najzwyczajniej w świecie pogodzić i tylko chylić czoła dla tych, którzy potrafią oddzielić informacje od komentarza, bo to jest istotne, a cała reszta, no to już komentarz zawsze będzie.
1: Ja wiem, że serwisy Radia Nowy Świat ostatnio, no ja dość rzadko słucham przyznaję, ale widziałam, któryś z moich znajomych pisał, że słuchał serwisu i ten serwis był cały taki... No, przedstawione od strony Platformy Obywatelskiej, powiedzmy sobie to wprost. E, no, ale kto tak nie robi? W takim razie, no wszyscy tak ale robią, ty, ty, albo jeden albo drugich. Przeciwwaga <laughs>
0: dla, dla stacji, które, chociażby Polskiego Radia, dla stacji Polskiego Radia też jakaś musi być, no.
1: Oczywiście. Po prostu. Pozostałe niepochlebne słowa oraz oskarżenia padły personalnie w kierunku Magdy Jeton oraz Wojciecha Mana. Przez większą część spotkania milczałam, uznając, że jakakolwiek emocjonalna reakcja z mojej strony może zostać źle odebrana. W końcu jednak zostałam poproszona o komentarz przez Tomasza Michniewicza, gdy wygłosiłam krótki monolog na temat tego, jak wygląda to z mojej perspektywy. Perspektywy byłego słuchacza trójki. Tomasz... Michniewicz powiedział, że ma na dziś jeszcze inne zobowiązania i, i wyszedł.
0: A to jest tak. w ogóle bardzo ciekawe, bo były zarzuty gdzieś tam wygłaszane wobec pana Wojciecha Mana, a później pan Tomasz chciał dla pana Wojciecha być taki miły i rękę wyciągać, nie?
1: I ja cały czas mówię, że to był jakiś inny, że może on ma albo brata bliźniaka, albo po prostu jest jakiś sobowtór, bo to się nie trzyma niczego. Dokładnie trzeba naprawdę to zbadać wszystko. No i tak już kończąc, to końcówka też jest mocna tego wpisu przecież. Ciąg dalszy Państwo znają zaproszenie do wspólnego świątecznego utworu, które padło najpierw, to najpierw jest dużymi literami publicznie, a dopiero po kilku dniach rozpoczęły się próby kontaktu z zaproszonymi dziennikarzami Radia Nowy Świat, co yy, y, postawiło wszystkich zaproszonych w niezwykle niezręcznej sytuacji, w której jedynym dobrym wizerunkowo wyjściem byłoby przyjęcie zaproszenia. Wiadomo było bowiem, że od mowa od razu skutkowała. Będzie reakcją części słuchaczy. Radio 357 jest otwarte na współpracę, a to wy wywo wywołujecie konflikt. I z, tym no się tak to wyglądało. I z
0: tym się zgodzę. Zdecydowanie lepiej byłoby porozmawiać najpierw wewnętrznie, a później dopiero wykonywać jakieś takie gesty publicznie.
1: A pewnie, że tak, oczywiście. Zdaję sobie sprawę z tego, że część z Państwa czytających ten przedługi wpis pomyśli, no dobrze, może nawet było tak, jak zostało to opisane, jednak dla dobra słuchaczy mogliście wzmocnić znieść się ponad podziały, no, no właśnie można tak pomyśleć. Proszę zdać sobie, zadać sobie jednak pytanie, czy, chcieli, czy chcieliby poczuć się państwo oszukani tak, jak swego czasu oszukani poczuli się inicjatorzy akcji Ratujmy Trójkę, no to już mocne zarzuty lecą. Czy chcieliby Państwo dopiero po kilku latach dowiedzieć się, jak dalece fałszywy obraz przedstawiano państwu o, Państwa oczom? Ja, gdybym mogła cofnąć czas, nie chciałabym przeżywać tego rozczarowania. Nie chciałabym wiedzieć, kto z kim i dlaczego nie. Skoro jednak jako słuchacz weszłam w samo epicentrum tej historii, czuję potrzebę podzielenia się nią z Państwem przy zachowaniu pełnej świadomości tego, jak bardzo krytycznie mogą y, potraktować państwo niniejszy wpis. Z tego, co widziałam, no, komentarze nie są krytyczne, nie tylko są właśnie krytyczne. Patrycja super robotę robisz i ludzie piszą, ja rzeczy w stylu ja wiedziałem, że tak będzie, ja się spodziewałem, te teraz to już tylko nowy świat. No wiadomo, że to są pewnie jacyś tam... Fani. Byliście znajomi pani Patrycji i plus fani, no ale jednak... Krytyki tam nie widziałam za bardzo. Tak, taka tylko moja, Ale, ale, ale uh -huh. końcówka jest mocna, muszę no, ją no. Bo, bo to już jest teraz koniec, okay. po prostu drzwi się zamykają. Proszę słuchać Radia 357, bo to będzie naprawdę dobre radio. Proszę słuchać Radia Nowy Świat, bo to jest naprawdę dobre radio. Proszę słuchać bez nadziei na to, że kiedykolwiek byli dziennikarze trójki spotkają się w ramach jednego adresu.
0: I to jest, myślę, że też coś, z czego sobie ludzie dopiero zda zaczynają zdawać sprawę w momencie, kiedy wchodzimy tak naprawdę w internet, kiedy mamy dostęp do mediów społecznościowych, kiedy coraz więcej różnych takich zakulisowych rzeczy yy, się ujawnia i, i kiedy dopiero widać. Bo w radiu, radio to jest taki trochę teatr wyobraźni, prezenterzy to też są swego rodzaju no, aktorami. I wiele przez mikrofon można Przekazać i wiele można rzeczy udać. Ale to tak samo jak w tym filmie poświęconym Trójce zostało już powiedziane, to jest kolejny dowód na to, że to nie jest tak i absolutnie nigdy tak nie było, że w Trójce to się wszyscy tak bardzo lubili, że każdy za każdego by skoczył w ogień, że po prostu to były jedne wielkie przyjaźnie i wszyscy ze sobą tak współpracowali. Na pewno były grupy ludzi, którzy ze sobą się bardzo trzymali, ale to nie było tak, że wszyscy i zawsze.
1: Tak, nie ma czegoś takiego jak trójkowa rodzina. No Rodzina
0: Radiant jest tylko jedna.
1: Jest tylko jedna. <grym> Także koniec. Po prostu wszyscy już zamknęli drzwi. Michniewicz już nie będzie wyciągał rączki. Pani Patrycja Macjon też już nie będzie nic czego próbowała. Friendship ended i nie, nie ma współpracy. <grym> I wróćmy jeszcze do wątku świątecznej piosenki. No właśnie, bo powiedziałam, że nie powinna jej nazywać Karpiem. No i też już tak się boję, bo bałam trochę to powiedzieć, bo może za chwilę ktoś tu przyjdzie. I nałoży na mnie jakąś karę, czy coś. Bo jak wynika ze strony internetowej Urzędu Patentowego, publiczny nadawca wystąpił o zastrzeżenie nazwy Przyjaciele Karpia. Oni małostkowe. są tak śmieszni. E, jak to zasugerował Marcin Cichoński na Twitterze, ja dokończę. Co by tu jeszcze zastrzec, panowie, co by tu jeszcze. E, Wniosek obejmuje też nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, także wiecie, płyty i takie tam różne, ale także między innymi usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych. No, żeby, żeby po prostu już nic nie mogli zrobić pod tą z, nazwą tak, z karpia. Tak, ani nagrać piosenki, ani wydać płyty, bo to przecież też wychodziły takie płyty, Ech. żeby niczego takiego nie mogli zrobić. Oczywiście było wiadomo, że ekipa trójki sobie poradzi, nawet jeżeli już miałoby się to dokonać po nagraniu piosenki, że, no bo przecież mo można to było nazwać koledzy Karpia, kumple Karpia, cokolwiek, oni wymyślili sobie to trochę inaczej. Ostatecznie piosenka otrzymała tytuł Przyjaciele pewnej ryby. No i to właśnie jest ciekawe, czy to było tak, że ten tekst powstał przed tym, czy już po tym, jak e, okazało się, że ten znak został zastrzeżony. Oczywiście oni mogli te informacje otrzymać z jakichś innych źródeł wcześniej niż my, czytelnicy, por czytelnicy portalów medialnych. E, natomiast wychodzi na to, i być może tak rzeczywiście było, że to po prostu był zbieg okoliczności konieczności taki dobry, bo no, przyjaciele pewnej ryby no, to jest rzeczywiście fragment, który pada w tekście tego utworu i na tytuł wybrał go pan Ernest Zozuń i podobno po prostu taki tytuł to wybór dziennikarzy i on nie wynika z konieczności, więc może naprawdę się tak złożyło, że napisa... Artur Andrus napisał taki tekst, w którym padają Padają słowa przyjaciele pewnej ryby. Całkiem I oni możliwe. Tak nazwali utwór? No, Albo już nie, po prostu, prostu czuli się... pismo
0: nosem i tyle. No,
1: te, też tak mogłoby, że się chcieli jakoś tak zabezpieczyć przed tym. Um, I wy pewnie myślicie, że wy, my wam ten utwór za chwilę zagramy, bo tyle o nim mówimy. Nie, nie, nie. Skąd ten pomysł? Przecież wydanie świąteczne jest jutro. Jutro będzie ta piosenka świąteczna i możemy już zdradzić, że będą inne piosenki świąteczne. Jeżeli jesteście bardzo ciekawi przyjaciół pewnej ryby, a jeszcze ich nie słyszeliście, to możecie znaleźć na YouTubie, a jeżeli chcecie posłuchać i u nas, no to poczekajcie do jutra do godziny 19.
0: I Ja wam zaspoiluję po prostu jedną rzecz. Milena polubiła piosenkę country.
1: Ale to nie jest związane z przyjaciółmi pewnej. ryby, tylko z inną piosenką, tak, ale... o, tym, o, tym o tym też jutro. będzie jutro. Także no myślę, że po prostu lepszej zachęty nie mogłeś tutaj.
0: No właśnie, po to, dla no to, 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 jest, to to jest lepsze niż najlepszy cliffhanger w klanie.
1: Tak, to, to, to jest po prostu clickbait. Ja tak. na piosenkę country.
0: Zobacz zdjęcia. Zobacz
1: memy. Tak. Wracając jeszcze do wątków około karpiowych, chociaż nie powinnam tak mówić. Około rybnych? Tak, około rybnych. to ekipa dawnej trójki, tworząca Radio 357, nie poprzestała na nagraniu piosenki. No bo to też przecież nigdy nie było tak, że oni nagrywali tę piosenkę i tylko o piosenkę w tym chodziło. Chodziło o licytację na szczytny cel. I tak jest i w tym roku. Razem z Fundacją Świętego Mikołaja, w tym roku radiowcy chcą wesprzeć dzieci, które przez pandemię nie mają możliwości w pełni uczestniczyć w lekcjach online. 23 grudnia Kuba Strzyczkowski poprowadzi licytację. Eee, no, zobaczymy gdzie, czy to będzie w Open FM, czy jak to będzie wyglądało. Uruchomiono też zbiórkę sms -ową. Nie pamiętam, Pamiętam teraz tego numeru, ale to jest chyba ten sam numer, co w zeszłych latach. No właśnie, bo to jest po prostu ta sama fundacja, z którą w ostatnich latach trójka współpracowała i licytowała, więc ta fundacja nie z trójką trzyma, a po prostu z dziennikarzami. A co na to trójka? Czy trójka będzie licytować? Będzie. Dajcie. O tym powiemy później dużo. Czy trójka nagrała piosenkę? jakąkolwiek, a już zwłaszcza o Karpiu, nie, nie nagrała żadnej, no chyba, że ją opublikują dzień przed Wigilią, no to wtedy będzie szok. Więc tak oni zarejestrowali przyjaciół Karpia, no znów po złości, żeby samemu po prostu nic w tej kwestii nie zrobić.
0: W tym roku co najwyżej może być Karp z apteki.
1: Tak, co najwyżej. To nie jest jeszcze koniec tego wejścia, jak zapowiadałam. Dzisiaj będzie o tym dużo, bo teraz informacje o kilku nowych osobach, które już zadeklarowały, że w Radiu 357 się pojawią i o nich opowiem wam, opowie Wam Michał.
0: Zgadza się. Pierwszą osobą, o której kilka słów mogę powiedzieć, to jest pani Agnieszka Schweiger, która dołączy do Radia 357. Ta pani w 2017 roku rozpoczęła pracę w programie Trzecim Polskiego Radia. W 2019 roku dołączyła do zespołu studia reportażu i dokumentu polskiego radia w tym roku w konkursie Grand Press był nominowany reportaż zatytułowany bilet powrotny proszę autorstwa jej i Adama Bogoryi Zakrzewskiego kolejną osobą jest pan Ernest Zozuń, który to w zeszłym miesiącu został zwolniony w listopadzie właśnie został, w zeszłym miesiącu został zwolniony z polskiego radia Pracował. No i jego historię tak, już przybliżaliśmy. Tak. Pracował nim od 1990... 1990... 1988 roku. Dokładnie tak. Ale to nie są jedyne osoby, które dołączają do redakcji Radia 357, bo jeszcze mamy osobę kolejną, która już dołączyła do stacji. Stacji jeszcze nie ma, a redakcja już jest i to jest najważniejsze. Michał Gąsiorowski. Po odejściu z trójki w pierwszej połowie 2018 roku przez Kilka miesięcy współtworzył internetowe radio Zapinamy Pasy.pl. No to rzeczywiście było, 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 nawet przez <grym> chwilę się
1: zniknęło, niż się tak, szybciej
0: zniknęło niż się pojawiło, bo się inwestor po prostu wycofał. Jeżeli chodzi o inne jego aktywności, to od początku ubiegłego roku jest związany z należącym do Agory serwisem Sport. .pl. PL. W maju bieżącego roku dziennikarz poinformował o zakończeniu współpracy z Eleven Sports, a jednak w czerwcu tego samego roku wrócił do tej stacji. Także no nie za długo tam pozostał bez pracy. No i właśnie w czwartek redakcja Radia 357 poinformowała, że Gąsiorowski dołącza do zespołu stacji. Oprócz tego pana audytorium od stycznia na antenie Radia 357 mają mieć Mary Komasa i... Mary. Mary, tak. Mary. Mary faktycznie. Mary Komasa i Antoni Komasa Łazarkiewicz. Jeżeli chodzi o panią Mary, no to ona tak naprawdę ma na imię Maria Wiktoria Komasa Łazarkiewicz. Jest wokalistką, była też modelką, bo swego czasu wyjechała do Paryża i tam postanowiła również to i owo pokazać tworzy muzykę z gatunku Dream Pop. A z kolei pan Antoni jest kompozytorem muzyki filmowej i teatralnej. Skomponował m.in. muzykę do filmów Agnieszki Holland w Ciemności, Pokot oraz jej serialu Gorejący Krzew.
1: I to jeszcze nie koniec wątku Radia 357, nie. To jest po prostu niebywałe, żeby tyle mówić o radiu, którego nie ma jeszcze. Bo Radiowcy odsłonili kolejne szczegóły, jeżeli chodzi o ramówkę radia. Konkretnie, jeśli chodzi o weekendy, a w zasadzie to no, taki wydłużony weekend, bo rozpoczniemy od piątku, bo o piątku mamy szereg nowych informacji. No właśnie, bo tutaj nam się rozwiązuje sprawa z tym słynnym porankiem, co miał, miał być taki lekki, miało go nie być, playlista miała być, jak y, sytuacja wyszła, jaka wyszła. Nie Chyba będą wykonywać miłych gestów. Nie będzie miłych gestów, to jednak poranek będzie. W piątki słuchaczy będzie budzić Ola Budka audycją od 6 do 10 i według zapowiedzi ma to być poranek inny niż wszystkie i wszędzie indziej. Ja na pa miejscu pani Oli bym się czuła dziwnie trochę, że trafiłam akurat do tego pasma, o którym się mówiło, że w sobie to chcemy no z niego zrezygnować, bo tam jest Wojciech Mann, więc to takie pasmo, które no, najlepiej byśmy sobie w ogóle wycięli te godziny z zegara. Dokładnie. Więc w sumie to, Ola, idzie, idziesz tam robić jako taką zapchaj dziurę, bo my się liczymy z tym, że i tak nasi słuchacze wtedy Nowy Świat włączą i poranną Mannę. Więc no, ja bym się nie czuła fajnie, jako prezenterka. E, tak już sobie też wcześniej myślałam, jeszcze kiedy nie było mowy o tym, że to pani Ola akurat będzie. E, w prawach globalnych i podróżach opowie Tomasz Michniewicz od 10 do 12, o tym już mówiliśmy no chociaż zależy, bo może jak przyjdzie ten jego subowtór to się okaże, że on nic o sprawach globalnych nie wie a od 12 do 13 Michał Olszański porozmawia ze swoimi gośćmi godzina, prawdy wiadoma sprawa następnie na antenie nowe brzmienia zaprezentuje Marta Malinowska do 13 do 14 a od 14 do 16 o filmach i serialach opowie Katarzyna Borowiecka od 16 do 19 na słuchaczy będzie czekać no kto? no przecież Kuba Strzyczkowski od 19 do 20 z tej listy piosenek 357 zaprezentują różni dziennikarze muzyczni. Będą to, tak jak już zapowiadano, najciekawsze utwory grane przez cały tydzień w radiu. Z kolei od 22 do północy Piotr Stelmach będzie proponować swoją ulubioną muzykę. Co w soboty? W sobotę od godziny 10 do 13 słuchaczy będzie witał Marek Niedźwiecki. O godzinie 13 nadawana będzie przeglądarka Gabrieli Darmetko. Co to będzie za program? Mam tutaj taki opis, z internetowi twórcy, nowości z sieci i ciekawostki technologiczne. Bo Może to, być że... fajne po to, żeby w rzeczywistości, w której w sieci w ciągu minuty pojawiają się miliony zdjęć i nowych filmów na YouTubie, łatwiej było zdecydować, co oglądać, kogo słuchać i jaką apkę ściągnąć. Godzinę, godzinę później, od godziny 14, Krystian Hanke z zaproszonymi gośćmi będzie komentował tydzień i są takie zapowiedzi, że ma to być audycja, w której się pojawią elementy satyry. Od 15 do 17 nadawany będzie blok o lifestyle'u i nie ma tutaj jeszcze informacji, kto go poprowadzi. Także, nie wiem, masz jakieś typy tutaj? Kto to tu może być?
0: Nie wiem, szczerze mówiąc. Pojęcia też, nie wiem, to, to może być. nie
1: wiem. E, z kolei między 17 a 20 to też nawiązanie do tego, co w Trójce. Tam to było do 19, od 17, a wcześniej od 16. Program poprowadzi Piotr Stelmach, a następnie do 23 Marta Malinowska. Z kolei od 23 do północy emitowana będzie audycja o seksie i intymności. Więcej szczegółów dotyczących tego programu ma się pojawić wkrótce. Ja już mam swoje typy, e, ale nie będę ich mówiła, no bo po co siać plot? To są tylko podejrzenia kto by mógł taki program poprowadzić? Podpowiem, że to wcale nie musi być osoba, która się już tych ogłoszonych, prawda? Może ktoś jeszcze do stacji dołączyć. Dokładnie. A co w niedzielę? W niedzielny poranek zdominuje Marek Brzeziński i jego audycja poświęcona Francji, między 9 a 10 emitowana. Ze w godzinach 10:12 Aleksandra Budka zaprosi na swoją muzyczną audycję pod tytułem Stonowanie. Patrycjusz Wyżga będzie gospodarzem audycji o nauce i technologiach między 12 a 14, to też chyba coś takiego dla ciebie mi się wydaje. Między 14 a 16 imitowana będzie audycja o sprawach międzynarodowych, ale nie jest jeszcze sprecyzowane, kto miałby ją poprowadzić. I zresztą, jak mówi pan Michniewicz, sprawy międzynarodowe, zresztą podobnie jak publicystyka, to tak bliżej Radia 2.0 niż 0.9, czyli może być tak, że nie od razu te audycje. Że się na razie nawią. jeszcze
0: po prostu będzie tam muzyka albo coś innego.
1: Tak ale na pewno nie będzie luki w programie, o czym też za chwilę. Marcina Cichońskiego będzie można słuchać od 16 do 18. Od 18 do 20 omówione zostaną tematy sportowe. No już mamy pana Głoszarowskiego, może ktoś jeszcze przyjdzie z tych dawnych trójkowych dziennikarzy sportowych, bo jest jeszcze kilka takich osób, które na razie ani nie są związane z Nowym Światem, ani z 357, w sumie nawet nie wiem, gdzie są. A tutaj mamy, właśnie nie wiemy, co będzie od 20 do 21, to znaczy? Czy oni nam tego nie powiedzieli. A od 21 do 23 pojawi się audycja muzyczna. No kochani, no, a mi, no przecież wiadomo, że Minimax, tak? No jakby, no, nie się, ale oni jeszcze tego nie powiedzieli. E, co jeszcze? W rozmowie z portalem Media.pl Tomasz Michniewicz tłumaczy, że w przedstawionej ramówce nie ma luk. To są pozycje, których jeszcze nie odsłoniliśmy. Radio będzie nadawać spo, w sposób ciągły, również w wersji radia 0.9, w której nadawać będziemy nieco krócej niż docelowo, ale na pewno bez żadnych przerw. Te puste miejsca w ramówce mamy przemyślane, zabudżetowane i przyporządkowane do autorów. To nie będą jednak tradycyjne formy ramówkowe, czyli stałe pozycje o stałej porze. Radio 2.0 ma być dużo bardziej elastyczne, reagujące na sytuacje z bieżącym e, i dostosowanym do potrzeb programem, tak tłumaczy pan Michniewicz. E, zaznacza także, że Radio 3.5.7 będzie zawsze autorskie, co oznacza, że nawet w przypadku pasm, w których dostępna będzie playlista z bazy, autor będzie mógł zmienia zmieniać ją w dowolny sposób. Nie będzie rotacji piosenek, jak w stacjach komercyjnych. Robimy radio, które ma budować klimat, wartość, atmosferę, relacje ze słuchaczami. Playlista będzie wyłącznie narzędziem pomagającym autorom budować ich audycje eee, Co jeszcze? Czy już w końcu wiadomo, kiedy ruszy to radio, o którym właśnie mówiłem przez godzinę? Otóż nie. nie. Bo radiowcy wciąż o tym nie poinformowali. Co więcej, możliwe, że zrobią to z dnia na dzień, kiedy uznają, że są gotowi do startu. Także proszę nie mieć do nas pretensji, jeżeli wam nie powiemy o tym starcie. Cały czas czekam, tak się obawiałam, że oni, że oni poinformują o tym na przykład, nie wiem, w zeszłym tygodniu, że wystartują w tym, a nas akurat nie było i byśmy wam o tym nie powiedzieli, ale nic takiego nie miało miejsca i dalej nie ma, więc musicie wypatrywać śledzić ich Facebooka, bo oni uznają, że są gotowi, to wystartują i z
0: jednej strony to rzeczywiście no dobrze, żeby to sobie wszystko przetestowali. Teraz ponoć mają być na dniach testy aplikacji mobilnych, więc zobaczymy, co to będzie. Co to w ogóle będzie za tajemnicza aplikacja, która ma pozwolić na jakieś takie, wiesz, odsłuchiwanie. Na no,
1: wiąże, usuwać Tak, tworzenie,
0: tworzenie własnych playlist i tak dalej. To ciekawe, co to z tego wszystkiego będzie w tej wersji pierwotnej. No w każdym razie to już myślę, że do tego startu dni można powoli odliczać, ale ile jeszcze tych dni? No to czas pokaże
1: ale już taki kolejny krok ku startowi będziemy mieć, będzie mieć miejsce w poniedziałek Ta. ten najbliższy, bo w ten poniedziałek odbędzie się pierwszy program nadawany już ze studia Radia 357, nie jakiegoś tam gościnnego u kogoś w wirtualnej Polsce tylko w studiu Radia 357 te audycje takie emitowane co jakiś czas one no się pojawiają też informacje o nich z dość niewielkim wyprzedzeniem, więc nie dajemy was rady o nich poinformować, no ale teraz, skoro jesteśmy, to mówimy, że w poniedziałek między 10 a 12 Marek Niedźwiecki zagra piosenki z dzwoneczkami. Będ, będzie krismasowo, drodzy Państwo. Eee, I transmisja tego wszystkiego będzie miała miejsce w Open FM, więc mam nadzieję, że oni tam się już dogadali odnośnie tych technicznych spraw. No wiesz, jak, jak z to studia to ma iść,
0: to, to może będzie lepiej.
1: Ale jeszcze jak piszą radiowcy, może być jakaś niesprawiedliwość, podjanka, więc być może już doczekamy się jakiegoś, nie wiem, własnego streamu albo jakiegoś wideo, nie wiem, o co im tam chodzi. Także a, a się będzie.
0: okaże, że oni już są 21. gotowi i poszli.
1: I, i start będzie, słuchajcie. Taka to niespodzianka. Nie jest, nie jest to, to wykluczone. Jest wykluczone. Ja bym nie lekceważyła takich możliwości. I to chyba wszystko, co mieliśmy powiedzieć o Radio 357, czyli całkiem dużo. Już tak podsumowując, wiecie, tak zawsze jak jest jakiś jak taki konflikt, to ma taką pokusę, żeby stanąć po którejś stronie i wybrać kogoś, kto ma rację. Ale w tych tutaj sporach między 3-5-7 a Nowym Światem ja nie mam takiej potrzeby. Ja też nie. Przynajmniej ja. I nie czuję, żeby to było możliwe, bo wydaje mi się, że każdy z nich zrobił coś Dobrze, ale u każdego z nich był może jakiś gest niepotrzebny, więc każdy z nich ma już tam trochę za w wyniku, czego wyszło to, co wyszło.
0: Wiesz, tak naprawdę to też prawda jest taka, że nas nie było przy tych rozmowach i tego jestem osobiście najbardziej ciekaw, jak to wyglądało to spotkanie, o którym pisze Patrycja Macjon. Co tam dokładnie padło i w jaki sposób to padło, czy po prostu zostały zadane, postawione pewne pytania, czy też z, z tych pytań zrezygnowano, bo to do Dopiero mogłoby tak naprawdę naświetlić sprawę, a tak, no to po prostu mamy słowo, nawet nie tyle przeciwko słowu, tylko pewne komentarze, tak, uzupełniające się nawzajem i, i chyba nie ma nawet sensu za bardzo się zastanawiać nad tym, po czyjej stronie jest racja, bo tu rzeczywiście faktycznie prawda może leżeć zwyczajnie po środku.
1: No, czyli symetryzm nam wyszedł na koniec. Powiedziałam, że, że nie będzie piosenki z dzwoneczkami e, o pewnej rybie i jej przyjaciołach przez tych przyjaciół śpiewanej. Dzisiaj na to czekamy do jutra. E, za to będzie no już tradycyjnie kolejna artystka, która będzie miała swoją audycję w Radiu 357, a więc wspomnianaż przez nas Mary Komasa w utworze KAM.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Aha, czyli wygląda na to, że właśnie tak brzmi Dream Pop.
1: No bo to właśnie nas taki gatunek uprawia pani Mary, dobrze wiedzieć. Radio bawi, radio uczy. Nas też. E, I tak, i dzięki radiu można podróżować, przenosić się w różne miejsca. Na przykład teraz przeniesiemy się na dłuższy chyba również czas, do imperium prezesa Jacka.
0: Tak jest. Twojego ulubionego prezesa to tak, no, tak pod, podkreślmy, a prezes Jacek no, dba, po prostu dwoi się i troi, żebyśmy mieli co oglądać w telewizji. I na dobry początek informacja bardzo aktualna, bo aktualna na dziś. Otóż już dziś o godzinie 20 na antenie telewizyjnej dwójki odbędzie się specjalny świąteczny koncert życzeń. Imprezę poprowadzi Małgorzata Tomaszewska w parze z Rafałem Brzozowskim, a na scenie zobaczymy gwiazdy polskiej sceny rozrywkowej. Będą to m.in. Wiki Gabor, Filip Lato, Halina Mlenkowa... I będzie też Zenek Martyniu O, no. trzeba
1: było tak od razu
0: Dokładnie, którzy Śpiewać będą świąteczne Piosenki i też ponoć będzie Można jakoś tam życzenia przesyłać Gdzieś coś o tym wyczytałem Prawdopodobnie po prostu za pomocą SMS-ów no I pewnie. to będzie tylko jedyny Taki sposób, dlatego Że ten koncert nie będzie na żywo Został on zarejestrowany W minioną środę W studiu Telewizji Polskiej Przy ulicy Woron i on został zarejestrowany bez udziału publiczności. No bo wiadomo, COVID, restrykcje, narodowa kwarantanna za rogiem, więc... Która nie
1: jest narodową kwarantanną. Tak, która
0: nie jest narodową kwarantanną, to jest po prostu coś, to, to, to też warto. Kogo tam posłuchać z ekipy rządzącej, to inaczej na, na ten temat się wypowiada. Ale w każdym razie, jeżeli macie ochotę sobie obejrzeć taki świąteczny koncert, posłuchać jak Zenek śpiewa świąteczne piosenki, pytanie, czy to już kolendy czy rzeczywiście jakieś takie świąteczne, bo przecież też takich przebojów nie brakuje, no to zapraszamy Was przed telewizory do telewizyjnej dwójki już dziś o godzinie
1: dwudziestej. To nie jest pierwszy koncert świąteczny, czy też wokół świąt, którego tematyka jakoś wokół świąt e, krąży, bo w Mikołajki też się odbył koncert, o którym wam nie powiedzieliśmy, dlatego, że nie był jakoś za bardzo rozreklamowany i ja przynajmniej o nim nie wiedziałam, dowiedziałam się dopiero w dzień emisji, więc już troszkę było za późno, żeby wam o nim powiedzieć. On miał potem jeszcze powtórkę, więc już może go widzieliście, a nawet jeżeli nie, to on z tego co wiem, będzie miał powtórkę w któryś dzień świąteczny, więc o nim jutro w takim razie jeszcze wam powiemy i będziecie mogli nadrobić, jeżeli was to interesuje, a się jeszcze nie natknęliście na emisję tę pierwotną lub emisję powtórkową, która miała miejsce w ubiegłą niedzielę. A tymczasem um, odchodzimy od tematyki świątecznej, do niej wrócimy jutro wieczorem z pewnością, ale powiemy o propozycji, która będzie miała w święta właśnie premierę, ale no, teoretycznie moglibyśmy o niej powiedzieć, w programie świątecznym, w związku z tym. No, ale trochę to bez sensu, bo no, to nie jest propozycja świąteczna, no i w tym okresie właśnie będzie miała tylko premierę, a będzie ją można oglądać długo potem, bo również w styczniu. A mówię. Bo to o... serial o serialu Osiecka e, i dlatego właśnie dziś opowiem o tym serialu, a jutro oczywiście przy omawianiu świątecznych ramówek e, tylko przypomnę, e, że on będzie emitowany kiedy i o której godzinie. Serial Osiecka, który już był zapowiadany długo, długo, przypomnę też jaka była ta historia, e, wreszcie się doczekał e, premiery i emisji. No, o kim serial jest, to nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, ale co tu jeszcze możemy w opisie przeczytać. Osiecka to liczący 13 odcinków, historyczny serial, widzicie, historyczny już taka już. odpowiedź, w którym przedstawiona, no co, no, ale przeszłość. No, no tak, więcej, no,
0: oczywiście. W, którym,
1: w którym przedstawiona zostanie biografia Agnieszki Osieckiej, a tłem tej biografii będą artystyczne, obyczajowe oraz polityczne realia czasów, w których żyła poetka. Widzowie zobaczą spektakularne sukcesy oraz porażki osieckiej, zarówno w walce z cenzurą, jak i wynikające z trudnych życiowych wyborów. W nowej produkcji TVP zobaczymy od kulis e, szeroką panoramę kulturalnego i towarzyskiego życia Warszawy i Polski na przestrzeni kilku dekad. E, no i kogo zobaczymy w tej produkcji? Jak tutaj wygląda obsada? E, Eliza Rycembel zagra Agnieszkę Osiecką, ale Agnieszka osiecką młodszą. Za to Agnieszkę osiecką, już o kilka lat starszą zagra pani Magdalena Popławska. Kto jeszcze wystąpi? Piotr Żurawski w roli Daniela Pasenta oczywiście, męża Agnieszki, Maria Pakulnis jako Maria, matka Agnieszki, Jan Frycz jako Wiktor, ojciec Agnieszki, Jędrzej Hycnar jako Marek Łasko, Mikołaj Roznerski jako Wojciech Frykowski, Grzegorz Małecki jako Jeremi Przybora, bo przypomnijmy, może nie wszyscy wiedzą, że był taki moment w życiu Agnieszki Osieckiej, kiedy z Jeremim Przyborą łączyły ją relacje uczuciowe. E, na co dowodem jest książka Listy na wyczerpanym papierze, czyli list tych dwojga do siebie. E, Mariusz Kilian jako Jerzy Wasowski, Aleksandra Pisula jako Olga Lipińska, Aleksandra Konieczna jako Hanna Bakuła, Karolina Piechota jako Maryla Rodowicz, Barbara Garstka jako Elżbieta Czyżewska, Paulina Walędziak jako Krystyna Sienkiewicz i Wiktoria Gorodecka, ja jako Józefina, kochanka ojca Agnieszki. No i tak jak wspomniałam, tutaj historia była długa zanim ten serial się doczekał zaistnienia w ramówce. Początkowo produkcja miała być emitowana w wiosennej ramówce tego roku, ale ze względu na prace postprodukcyjne, które się ponoć przeciągnęły czymkolwiek w ogóle one miałyby być, przesunięto premierę na jesień, a następnie na zimę tego właśnie roku, to i tak nie, nie tak najgorzej, bo już myśleliśmy, że to będzie wiosna jeszcze 2021, więc już i tak są łaskawi, że nam to pokażą teraz. E, produkcja zadebiutuje w najbliższy piątek, ale to nie znaczy, że ona w piątki będzie emitowana. Zadebiutuje w piątek, bo to jest pierwszy dzień świąt, więc jeszcze jutro o tym przypomnę, o godzinie 20.15. Kolejny odcinek będziemy mieć w sobotę, w drugi dzień świąt, również o 20.15 i później w niedzielę mamy odcinek trzeci o tej samej porze, czyli 20.15 i potem już co niedziela kolejne odcinki tego serialu będą emitowane. Ja na pewno będę oglądać. Jestem szalenie ciekawa, bo twórczość Agnieszki Osieckiej jest mi bardzo bliska. E, oczywiste, że jest chyba, że spuentujemy to wejście jedną z piosenek e, z tekstem Agnieszki Osieckiej, ale zanim to jeszcze informacje o kilku powrotach, E, znanych już produkcji, które właśnie pojawią się w zimowej ramówce, bo skoro osiecka ma być takim filarem tej zimowej ramówki, no to warto wiedzieć, co jeszcze. Otóż 2 stycznia wraca do dwójki oczywiście The Voice Senior. E, przypomnijmy, że w zeszłym. Roku, tak W zeszłym roku ten program był emitowany w grudniu, a w styczniu już trzy lata z rzędu wskakiwał Voice Kids. Teraz mamy inaczej w grudniu, mieliśmy przerwę od tych wszystkich Voiceów. Teraz właśnie w styczniu mamy Voice Senior, który zacznie się właśnie od 2 stycznia, bo też zawsze z Voice Kids było tak, że on startował w nowy rok, a potem w sobotę był kolejny odcinek. Tutaj tego nie będzie. Co dam w dowód? rok pokaże telewizja, to o tym jutro. Tak jest. E, Więc 2 stycznia, to jest sobota, także nie trzeba, będzie długo czekać. Mamy pierwszy, pierwszy odcinek drugiego sezonu, sezonu tego Wojsa dla nieco starszych wykonawców. E, I mamy zmiany względem sezonu poprzedniego. Otóż mamy dwoje nowych trenerów. Nie będziesz już Urszuli Dudziak, no bo ona tam w tym Wojsie głównym, że tak powiem, e, błyszczała i nie będzie Marka Piekarczyka. Natomiast pojawią się nowe i trenerzy. Będzie to Witold Paszt oraz Moni Królowa.
0: O proszę, Izabela Sama Trojanowska. Moni Królowa, tak,
1: Izabela Trojanowska. Z kolei dzień później, bo 3 stycznia zadebiutuje Sanatorium Miłości w jedynce oczywiście trzeci chyba już sezon tej produkcji, to już też myślę, że warto o tym powiedzieć, żeby nam to nie umknęło kiedy jutro będziemy się na świętach skupiać bo to już jednak po świętach i to w nowym roku, a jeszcze później bo nas chyba nie będzie tutaj przez jakiś dłuższy czas świąteczno-noworoczna przerwa jednak trochę trwa od 8 stycznia w TVP1 będzie emitowany dziewiąty sezon serialu Blondynka emitowany będzie w piątki o godzinie 21 Um, jeżeli natomiast spodobał Wam się inny serial, który telewizyjna jedynka emitowała teraz, czyli Ludzie i Bogowie, no mi akurat tak średnio po jednym odcinku od. Padłam, ale może wy jesteście innego zdania. Możecie nam o tym napisać na Facebooku na przykład lub na naszej stronie internetowej. No to w każdym razie, jeżeli wam się ten serial spodobał, to możecie wyczekiwać kolejnego sezonu, bo już jest informacja, że taki na pewno powstanie. To na razie tyle, jeżeli chodzi o TVP. Na razie, bo jeszcze trochę informacji, przecież w Imperium Prezesa Jacka się tyle dzieje. A to
0: właśnie momencie. od razu zapytam, czy ty tak. oglądałaś Prezesa Jacka jako prowadzącego debatę kilka dni temu, grudniu 70.?
1: Nie, nie oglądałam tego. Oj, a
0: ty też nie, ale to wiesz, no, ja nie jestem fanem.
1: <laughs> I teraz wstyd. No cóż, no cóż, mam nadzieję, że w TVP VOD e to jeszcze jest dostępne. Damo zastrzeżenie, że w drodze absolutnego wyjątku, wyjątku tak, taka wyjątku. sytuacja, że prezes to prowadzi. No oby nie, oby nie jednak. Obiecałam, że będzie piosenka Agnieszki Osieckiej. Nie wiem, czy jakiś utwór Osieckiej będzie w czołówce tego serialu czy jak to będzie wyglądało, ale ja wybrałam taki utwór, o którym Magda Umer powiedziała kiedyś, że jest to niemalże autobiograficzna piosenka, że tak ją można interpretować w kontekście życia Agnieszki Osieckiej, choć wydaje mi się, że wiele kobiet mogłoby się identyfikować właśnie z tą historią. Sama chciała, skomponował i zaśpiewa Seweryn Krajewski.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni Radio THT tak nam się spokojnie zrobiło za sprawą tej piosenki. Ja już mogę zdradzić, że kolejna piosenka nie będzie tak spokojna.
1: Wy nie chcecie wiedzieć, to, co, co za chwilę <laughs> będzie, ale już też nie takie rzeczy u nas było, powinniście Owszem. być przygotowani Owszem. na absolutnie wszystko. Jesteśmy dalej w Imperium Prezesa Jacka i w informacjach dotyczących tego, co szykuje dla nas po nowym roku. Bo oto pojawia się taka informacja, że telewizja polska po kilkunastu latach zamierza zrezygnować z porannej rozmowy w TVP1, obecnie nadawanej jako kwadrans polityczny. O tym się dowiedział yy, prez, więc jak coś to jest ich informacja. Jak się okaże, że to nieprawda, to, to co złego to nie my. E, no ale raczej sądzę, że te informacje są wiarygodne. E, nadawane o 8.15 kwadrans polityczny zniknie z ramówki z końcem roku, a powodem ma być niska oglądalność. Uu. No przecież jest... No ale jest TVP Info, no to o co chodzi? No prawda? E, program prowadzą obecnie, no, sami najlepsi Dorota Łosiewicz, Jacek Łęski, Marek Pyza, <laughs> Marcin Wikło i Krzysztof no, I Także No, Krzys
0: więc Jacek Łęcki to po prostu no to, to jest rekomendacja sama w sobie.
1: No ale oni wszyscy tak naprawdę. Jest bardzo tak, wiecie, wszechstronnie. Jest i lewactwo, i prawactwo, i centryzm. Ca cała po prostu paleta. Więc można się dużo różnych rzeczy z różnych stron dowiedzieć na pewno z tego programu. Tak, tak. E, warto przypomnieć, Inaczej, wspomniany pres, tak to wspomina, że poranna rozmowa trafiła do ramówki TVP1 w 2006 roku, choć nam się wydaje, że tradycja tych rozmów politycznych po godzinie 8 w Jedynce jest nieco dłuższa i że takie programy były też kilka lat wcześniej, ale nie chcemy tu gadać głupot, więc nie będziemy przywoływać... z RMF. No właśnie, coś takiego nam się kojarzy, ale... Czy tak na pewno było, pamiętacie to może Facebook.com, gośnik Radio DHT. Ja jestem zbyt młoda. E, i, tak.
0: A ja zbyt powiedzieć. leniwy, żeby o tej porze wstawać. Mm -hmm.
1: I, pie I pierwszą właśnie nazwą, którą ja rzeczywiście pamiętam, to był kwadrans po ósmej i tak, tak rzeczywiście to, to już pamiętam, że to było. E, później program nazywał się między innymi Polityka przy kawie, też pamiętam, a jesienią 2016 roku zmienił się w kwadrans polityczny. No i teraz ma już go nie być.
0: No cóż, ale za to będzie coś innego, coś zupełnie niezwiązanego z polityką, bo jak poinformował portal o mediach.info, 2 stycznia 2021 roku na antenie TVP Historia zadebiutuje nowy reality show zatytułowany Szlak Nadziei. Program poprowadzi Ida Nowakowska, a o co chodzi w tym programie to już teraz Wam powiem, no bo tytuł, trzeba powiedzieć, do, mówi niewiele. Otóż Szlak Nadziei upamiętnia prawie czteroletnią wędrówkę 120 tysięcy polskich żołnierzy i cywilów w Armii Andersa. Przeprawili się oni przez trzy kontynenty i przebyli trasę o długości ponad 12 tysięcy kilometrów. Zadaniem uczestników programu jest pokonanie podobnej trasy. W programie czeka na nich dzika przyroda, mroźna Syberia i rozpalone słońcem irańskie pustynie. Uczestnicy show muszą wykazać się sprytem, pomysłowością i sztuką negocjacji. Y no cóż, jeżeli chodzi o to jak zostali wyłonieni ci twórcy, a właściwie uczestnicy tego programu, to w ramach castingu zostali wyłonieni, on się rozpoczął latem 2019 roku, a zdjęcia do programu miały miejsce jesienią również z zeszłego roku, także to już warto wspomnieć, że ten program sobie poleżał. No zresztą przecież, no właśnie, ten program miał być już emitowany wcześniej wcześniej
1: no właśnie, on miał być emitowany wiosną tego roku, w marcu. Tak informował portal wirtualny i ja to śledziłam, szukałam go, ale jakoś tak ucichła ta sprawa. Miał być emitowany w niedzielę chyba po 17.20 po Teleekspresie w jedynce, więc dobra pora. Mm -hmm. e, no i się wydawało, że będą chcieli taką flagową produkcję, produkcję z tego zrobić. Taka tematyka bliska prezesowi Jackowi, bo on takie, wiecie, tożsamościowe tematy i tak dalej. Lubi, tak. E, a I nie dość, że opóźnili to o op prawie rok, to jeszcze przerzucają to z TVP 1 do TVP Historia. Ja jestem takim człowiekiem y, widzącym wszędzie negatywną stronę i szukających teorii spiskowych, więc ja od razu myślę, że pewnie dlatego, że jednak ten program nie wyszedł taki fajny, Może. No bo skoro się nie miało się dać coś na główną antenę, a daje się na boczną, no to co to chyba coś powód.
0: poszło nie tak, no i, że tyle czasu trzymano ten program, kiedy w marcu mieliśmy lockdown, mieliśmy to wszystko gdzieś tam, że fajnie by było tym ludziom coś pokazać, jednak mię wszystko. No A szczególnie,
1: że to było nagrane, tak? No. Gdyby, to, gdyby tego przez lockdown się nie dało nagrać, to ja to rozumiem, ale jak zdjęcia były jesienią 2020 roku, to co zabył tego? No, to nie pokazać. już zapomniałam. No, no właśnie.
0: Tak dokładnie. No właśnie. Natomiast warto przypomnieć, że będzie można ten program oglądać w soboty o godzinie godzinie 20, to właśnie premiera będzie miała miejsce w sobotę po Nowym Roku, 2 stycznia, tak żebyście z przytupem mogli w ten Nowy Rok wejść. A gdyby komuś akurat sobota, godzina 20 nie pasowała, to będą powtórki w niedzielę o godzinie 11.20. No i zapewne TVP VOD waszym przyjacielem, gdyby się nie udało ani o jednej, ani drugiej porze obejrzeć tego programu. Ja się tylko zastanawiam jak pani Ida to wszystko przeżyła musząc również gdzieś tam przebywać w tych miejscach dziwnych, takich niewygodnych czy ona przyzwyczajona do tego?
1: no dała jakoś radę ona teraz tyle przecież ona zaczyna być drugim Rafałem Brzozowskim wiecie no. tak się wszyscy zawsze śmiali, że jest wszędzie jest Rafał Brzozowski a, a naprawdę teraz Ida Nowakowska nadzieję, wszystko teraz prowadzi e, Ida Nowakowska to jeszcze nie jest koniec informacji o Imperium Prezesa Jacka, bo on ma tyle pomysłów, naprawdę to jest niesamowite. Już tutaj wychwalałam go wielokrotnie, ale zanim, no to piosenka tematyczna, myśleliśmy, że nie znajdziemy, ale w naszej płytotece jest wszystko.
0: Dokładnie. Co prawda na tej płycie mam wymienioną tylko panią, która tę piosenkę śpiewa. Tu jest jeszcze też pan i tak w sumie nie bardzo wiem, kim jest ten pan, ale pani to Renata Bogdańska i pani Renata zaśpiewa piosenkę o wstępujących do armii Andersa. Życzymy przyjemnego słuchania. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Ciekawe, czy ta piosenka pojawi się w jakiejś formie w programie Szlak Nadziei. Czas pokaże, trzeba będzie oglądać i wtedy będziemy wiedzieć.
1: Naprawdę, u nas muzycznie jest absolutnie wszystko.
0: Absolutnie wszystko, tak. Za I, chwilę, I czerwony sztandar
1: już kiedyś był. I tak, teraz... to był czerwony sztandar, a po tym wejściu będzie zupełnie inna piosenka, z zupełnie innych czasów, tak można powiedzieć. I przypominam, że pozostajemy we wspaniałym imperium prezesa Jacka, najbardziej kreatywnego człowieka pod słońcem, który wymyślił sobie taki projekt jak Ferie z TVP. E, otóż telewizja polska w ramach projektu Ferie z TVP przygotowała ofertę dla dzieci i młodzieży, które w tym roku pozostaną w zimowe dni wolne w domach. Będą mogły nauczyć się gotowania, tańca czy gry na instrumentach. Może coś dla ciebie, a nie już nie. Ambasadorką akcji została Roxana Węgiel, zwyciężczyni Eurowizji Junior z roku 2018. E, zajęcia dla młodzieży będzie można śledzić w TVP3 a dla dzieci w TVP ABC od 4 stycznia. No bo wiecie jak jest, w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa dzieci i młodzież nie wyjadą na ferie, przynajmniej tak... Powinno być, a pozostaną w domach do 17 stycznia. Ale gdzie związ... oni mają,
0: wiesz? Nawet gdy chcieli, to gdzie, gdzie te dzieciaki mają wyjeżdżać? Hotele pozamykane, stoki zamknięte. No nie wiem, do, no nie wiem,
1: do, do cioci. No do i babci. cioci,
0: do babci, no to ewentualnie jeszcze. No. Tylko, że tam i tak będą musiały w domu siedzieć.
1: No tak. No
0: i... I tam oglądać ferie z TVP. No, tak, jadę do cioci albo do babci I oglądać ferie z <laughs> Tak. Ba to sens.
1: No to już lepiej nie do tej babci, bo jeszcze ją zarazicie. Także, no. W związku z tym Telewizja Polska przygotowała ofertę dla uczniów, by mogli nauczyć się nowych umiejętności, jednocześnie bawiąc się przed ekranem. W ramach ferii z TVP we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, to znowu z nimi, szkoła z TVP też była z nimi i wiecie, jak się to skończyło, przygotowano programy rozrywkowe, filmy i seriale oraz audycje edukacyjne i lifestyle'owe oh yeah. Szczegóły oferty programowej zaprezentowano podczas konferencji prasowej w siedzibie publicznej telewizji. Nowy projekt zachwalał wówczas prezes Jacek oraz wraz z nim minister Czarnek. No myślę, że już takie rekomendacje, no to nie wiecie, to musi być super. No i co dokładnie się będzie działo? Dla widzów od 4 do 10 roku życia w TVP ABC emitowany będzie blok od 8 do 13. Będzie to pasmo wolne od reklam. Wśród dotychczasowej oferty <coughs> znajdą się także nowości, między innymi program Ugotuj nam bajkę. Naprawdę, ugotuj nam bajkę. Oraz y, nowe animacje, takie jak o, o Boże tru i tęczowe królestwo. Tęczowe nie królestwo. No. Prezesie Jacku, co, 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 co się co tu Co się stało? Co Proszę tu się wydarzyło? Proszę natychmiast interweniować. Nie może tak być. Ale ptyś i Bill może być. To brzmi dobrze. Chociaż nie. Bo no nie, no. To, nie. Ptyś i bila. I bila albo ptysiowa. Kremówka i Bill? Coś takiego. Tak, myślę,
0: być. że kremówka.
1: Kremówka. Tak, to dobry Natomiast programy przygotowywane dla młodzieży szkolnej powyżej 10 roku życia będą dostępne codziennie, również bez reklam i również od 8 do 13 w ramach pasma wspólnego TVP3. I tak, w ofercie znajdą się filmy, seriale oraz audycje tematyczne o profilu edukacyjnym i lifestyle'owym. Każdy dzień ferii rozpocznie się odcinkiem jednego z dwóch młodzieżowych seriali Znajdź mnie w Paryżu lub e, Nowych legend o Małpim Królu. E, natomiast od dziewiątej pokazywany będzie cykl 20-minutowych programów edukacyjnych, e, trwający dwie godziny blog, czyli właśnie blog złożony z tych e, 20-minutowych programów, czyli co Codziennie po sześć takich programów będzie, jak widać. I ten blog będzie się składał z autorskich produkcji telewizji polskiej. I tych produkcji jest całkiem sporo, więc to będzie tak chyba, że codziennie będą różne. To znaczy, różne. się będą wymieniać te programy. I, I tak, wśród nich znalazły się piłkarskie ABC, program, w którym prowadzący przybliżą sylwetki najlepszych piłkarzy świata oraz tajniki szkółek najsłynniejszych klubów polskiej ekstraklasy. Codzienne treningi piłkarskie Prowadzą Robert Podoliński, Sebastian Mila, Marek Citko i Maciej Szczęsny. Z kolei Rafał Patyra poleci książki, które pomogą poszerzyć wiedzę o piłce nożnej. W strefie ruchu z kolei, to też taki sportowy program, bo tyczkarka Monika Pyrek, biegaczka Adrianna Palka oraz fizjoterapeutka i trenerka fitness Katarzyna Kolada zaprezentują ćwiczenia aktywizujące konkretne partie mięśni. W programie Poczuj Rytm Marcin Hakiel, Kasia Cichopek, Ida Nowakowska i Iza Krzan, Iza nie zabrała Rafała, to brzydko, e, nauczą dzieci tańczyć w rytm popularnych piosenek. E, z kolei w programie Uczniowie z klasą widzowie poznają uczestników talent show, którzy pokażą swoje zdolności, a w programie Wkręć się w to, Robert Elgendi i Olivier Schott zaprezentują sposoby na spędzanie czasu w domu i poznanie nowego hobby. W kolejnym programie Zaczarowany świat sztuki mali widzowie zostaną oprowadzeni po muzeach i galeriach sztuki. Z kolei w poradnikowym programie Emocje, to są E, myślnik, Mocje, bo mhm. tak. Poświęconym problemom psychologicznym dzieci i młodzieży aktor Piotr Bajtlik zada pytania ekspertom. Każdy odcinek będzie poświęcony jednemu zagadnieniu. Rozmowy będą się toczyć wokół nudy, lęku, cyberprzemocy, czy tego, jak radzić sobie we współczesnym świecie.
0: Spektrum szerokie.
1: Owszem. I co jeszcze dalej w tych feriach z TVP? Bo to nie koniec. Otóż każdy dzień ferii z TVP w TVP 3 zakończy się famili, familijnym e, filmem fabularnym. E, tak właśnie będzie. A naprawdę sporo tych takich produkcji sporo, autorskich, tych tak. 20-minutowych. No, rozumiem, że to pewnie jakimś tam niewielkim kosztem i tak dalej, ale trochę tego e, wymyślili i nie, nie można tak zawsze robić rzeczy takich. naprawdę. Tylko w
0: okresie e, ferii, jak widać.
1: Być może pytacie nas teraz przed komputerami i telefonami, dobrze, ale czy mam akurat TVP3, a nie coś innego? No otóż w rozmowie z portalem wirtualnym media.pl prezes Jacek wyjaśnił to wszystko. Powiedział, że programy będą emitowane na antenie TVP3, ponieważ kanał ma ogólnopolski zasięg oraz ponieważ jest to wspólne pasmo dla regionów, najłatwiej było zmienić ramówkę. No tak, bo przecież nic się tam mądrego nie dzieje. Więc wiele to nie zmienia, jak się coś tam zmieni. A widencje i dwójce, no też nie, żeby się działo jakoś wiele mądrego rano. Ale są ale powiedzmy, jakieś że tam jak
0: śniadaniówki, coś,
1: to, to... No coś. No właśnie. Jakieś
0: powtórki trzeba dać, seriali.
1: Tak. I powiem wam więcej, bo prezes Jacek tak szybko reaguje. Ta decyzja zapadła bardzo szybko. Już następnego dnia, po tym, jak podano informację o skumulowaniu ferii w jednym terminie, już wówczas prezes Jacek stwierdził, robimy to. Już wpadł na ten pomysł. Ja już myślę,
0: a ja już myślałem, że następnego dnia to już wszystko było zrobione i gotowe.
1: A to, to może. Tego też nie wykluczam, ale myślę, że przez wrodzoną skromność prezes Jacek się po prostu tym nie chwali. No ale oczywiście, żeby trafić do młodzieży, no to też warto byłoby w internecie coś pokombinować i też tak będzie. E, aha, jeszcze zanim o internecie, no to jest jeszcze jeden kanał, w którym ci coś będzie działo. E, otóż specjalne pasmo serialowe przygotowuje też TVP Kultura, e, która wyemituje filmowe realizacje lektur szkolnych. No to czyli tak jak zawsze, aha. jak był ten sezon szkoły z TVP, to wydaje mi się, że oni podobnie tutaj do tego podeszli.
0: No do tego nie trzeba specjalnie podejrzewam wielkiego zachodu, bo już to jest zrobione, tylko wystarczy tak, no. zaprogramować i o, odtworzyć.
1: Ustalić ramówkę jest zrobione. E... Ogólnopolskie pasmo Ferie TVP dostępne będzie właśnie jak wspomniałam też w internecie równolegle na, na platformie VOD .pl oraz w serwisie TVP Stream. Dodatkowo uruchomiony zostanie specjalny kanał wirtualny Ferie TVP dostępny na stronie ferie.tvp.pl w ramach serwisu TVP Stream oraz na platformie hybrydowej HBB TV telewizji polskiej. Dużo strasznie tego jest gdzie prezentowane treści oglądać będzie można w jakości HD. Odcinki wow. wszystkie programów oczywiście zostaną udostępnione na platformie VOD .pl oraz w serwisie właśnie Ferie gdzie dostępne będą we wspomnianej jakości HD. Obok bieżącej oferty programowej znajdą się tam także bajki, ekranizacje lektur szkolnych, programy historyczne i filmy dokumentalne. Najmłodsi będą mogli korzystać również z aplikacji Ferie TVP do pobrania na smartfony ale niestety tylko z systemem Android. No bo, nie certyfikacja,
0: bo certyfikacja w Apple'u trochę trwa i prezes Jacek po prostu już by się z tym nie wyrobił, bo to wiesz, o, by jeszcze, się nie wyrobił? Jeszcze, no słuchaj, jeszcze jakieś zastrzeżenia by mogły być, a teraz prezydent się zmienił w Stanach Zjednoczonych, to wiesz, to, to, to już nie tak łatwo się dogadać.
1: Myślę, że prezes Jacek tutaj nie docenił sam siebie, bo on by to załatwił. Sam by napisał tę apkę. Dokładnie tak. No w każdym razie można ją e, nabyć, e, kupić, a raczej pobrać e, w, w, w sklepie Google Play, jeżeli macie tylko telefon. zapewne
0: za darmo, żeby, a, tak, żeby nie tak, było. Tak, tak,
1: tak, dlatego, dlatego poprawiłam się na słowo po, pobrać. Także ta oferta, oferta będzie całkiem bogata. E, no nie jest chyba tajemnicą, że za chwilę zagramy sobie jedną z piosenek ambasa ambasadorki tej akcji, czyli Roxany Węgiel, ale skoro jesteśmy już przy Imperium Prezesa Jacka, które było, nie było jest medium narodowym, bo wszystko jest teraz narodowe, no to możemy powiedzieć, co się dzieje w takiej instytucji jak Rada Mediów Narodowych.
0: Tak, a się dzieje, troszkę się dzieje. Otóż prezydent Andrzej Duda powołał posła Lewicy Roberta Kwiatkowskiego w skład Rady Mediów Narodowych. Kancelaria prezydenta o postanowieniu Andrzeja Dudy w tej sprawie poinformowała w piątek 11 grudnia. Kandydaturę Roberta Kwiatkowskiego zgłosił koalicyjny klub parlamentarny Lewicy. Robert Kwiatkowski w latach 1996 98 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a w latach 1998-2004 prezesem TVP. Uzupełnienie składu Rady Mediów Narodowych było niezbędne, bo w sierpniu z członkostwa w Radzie, o czym zresztą też informowaliśmy, zrezygnował Grzegorz Podżorny, wybrany z wybrany z rekomendacji klubu Kukiz 15. Aby prezydent Andrzej Duda mógł powołać nowego członka Rady Mediów Narodowych była konieczna zmiana, z u, mian, zmiana ustawy. Bo zgodnie z ustawą o Radzie Mediów Narodowych prezydent powołuje członków spośród kandydatów wskazanych przez kluby opozycyjne. Prawo ich zgłaszania mają dwa najliczniejsze z nich. Lewica wskazała Roberta Kwiatkowskiego, a Koalicja Obywatelska wskazała Pawła Olszewskiego. Do Rady wszedł Robert Kwiatkowski, tak jak już powiedzieliśmy, no bo już z Koalicji Obywatelskiej mamy Juliusza Brauna.
1: No, no właśnie, więc się uspokójcie, już tak. macie, ma, macie swojego człowieka, więc no to tutaj był taki naturalny chyba wybór.
0: Ale i tak większość w Radzie Mediów Narodowych mają politycy Prawa i Sprawiedliwości, Elżbieta Kruk, Janna Lichocka i przewodniczący tejże Krzysztof Czabański, także no cóż...
1: No oczywiście komentarzy jest szereg, no bo pan Kwiatkowski jego związki z aferą Rywina, no to jest wciąż żywe w ludzkim pamięci. Owszem, pamięta się o tym. Dlatego, dlatego sugeruje się, że to nie był taki najlepszy wybór. Z drugiej strony no warto jednak było powołać osobę, która ma jakieś pojęcie o mediach, a z klubu Lewicy ja nie kojarzę innej takiej osoby, która by miała jakieś związki z mediami, ale też oczywiście nie znam kompetencji wszystkich 48 już teraz posłów i posłanek, więc być może ktoś tam jeszcze jest, kto mógłby zostać powołany bez tutaj tych wątków związanych z aferą Rywina, które się nie najlepiej kojarzą. No, ale, ale warto było o tej sprawie powiedzieć, bo nawet nie wiem, czy zauważyłeś, że... Ale czekaj, czekaj,
0: wszystko... czekaj, ale, ale Włodzimierz Czarzasty on nie miał coś, on przecież z Krajową Radą miał coś wspólnego, więc...
1: No tak, no ale też afera Rywina, też, no też zeznawał no. na tej komisji no słynnej, tak, także no myślę, że nawet bardziej. A akurat on już... Jakoś tak się stało, że ludzie już, nie wiem czemu to zapominają, ale mniej w jego kontekście się już mówi o tej aferze Rywina, bo już więcej zrobił innych rzeczy.
0: Owszem, no więc... Kwiatkowski nie za bardzo no, miał co zrobić. Dokładnie,
1: no. więc nie byłoby sensu, żeby znowu Czarzasty wkopywał się w to, bo tak znowu jest. by było, że, że to dlatego. Ale powiedzieliśmy wam też o tym dlatego, że niekoniecznie mam wrażenie, wszyscy dobrze ogarniają, o co w tym chodzi w tym wyborze. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale mam wrażenie, że nawet Wojtek Krzyżaniak nie do końca tak, mimo że się specjalizuje w tematyce mediów, to no w swoich live'ach tak nie do końca ogarnia tę procedurę, no bo on sugeruje, że Duda powołał tego Kwiatkowskiego, no bo tak po prostu było. No chciał wykonać jakiś taki gest przyjaźni. No a to tak nie, nie działa. A to po no. prostu była kwestia ustawy, ustawy. kwestia właśnie. Tego, że Lewica była klubem, któremu, że tak powiem, się należał ten członek Rady Mediów Narodowych, tak jak wcześniej miał go klub z 15, więc to tak nie do końca jest jak akurat wojna.
0: Mnie to zastanawia, co by było, gdyby zamiast Lewicy najczynniejszym kolejnym klubem była Konfederacja, kogo oni by wystawili. No
1: brał na przecież, bo on jakiś tam reżyser
0: co się pytasz w ogóle? To, to, by, to by były wypowiedzi niejednokrotnie bardzo, bardzo ciekawe. No ale zobaczymy już, już pierwsze posiedzenie Rady Mediów Narodowych było. Tam między innymi dyskutowano na temat nowego bodajże prezesa radia. PIK czy jakiegoś członka zarządu, który miał tam y, taką błyskotliwą wcześniej karierę, bo zarządzał miejskimi wodociągami i kanalizacją y, w Bydgoszczy, także tam były pewne zastrzeżenia co do tego. No, no cóż, no, no, takimi rzeczami właśnie, takimi sprawami między innymi zajmuje się RMN.
1: No i dlatego w związku z tym RMN jest instytucją, która, która powinna być zlikwidowana, i obowiązki Osiem. powinny przyjąć inne instytucje, bo wcześniej tego nie było i było dobrze, i to jest niepotrzebne ciało kontrolne w tym przypadku. Opuszczamy Imperium Prezesa Jacka. Za chwilę będą już te złe, niedobre lewackie komercyjne stacje, ale zanim to. Dlaczego się śmiejesz? Nie wiem, nic nie powiedziałam śmiesznego, samą prawdę powiedziałam. A, dobrze, za, chwilę, a za chwilę ta, którą właśnie prezes Jacek odkrył w najpierw w Wojskic, a potem to ona wygrała Eurowizję Junior, dzięki czemu mogła odbyć się ona w Polsce i prezes Jacek mógł być dumny. Naprawdę wszystko się wiąże, a to będzie piosenka, którą Roxana Węgiel wykonuje z małym TGD i która pochodzi z filmu animowanego pod tym samym tytułem, a w tym y, bloku ferie z TVP będą też filmy, seriale, także jesteśmy w temacie. Piosenka i film noszą tytuł Nie z tej ziemi.
0: Tu Radio DHT. Za 16 minut będzie godzina osiemnasta. No na pewno do osiemnastej to my tu jeszcze nie skończymy, bo mamy dla was trochę nie, informacji. Nie, nie, nie. nie. No, jeszcze, jeszcze z nami chwilę pobędziecie, a my z wami. No, ale to bardzo dobrze. W końcu jest o czym mówić i będzie o czym mówić również jutro po godzinie 19. .00. Zapraszamy was bardzo serdecznie na kolejne, mm. tym razem świąteczne wydanie programu RTV o numerze 103. Ale na razie jesteśmy przy wydaniu 102. Teraz przechodzimy do TVN-ów, Discoverów, Kanal Plusów i tego wszystkiego. I no to właśnie... mówiłam, że to jest lewackie No, lewacki no, media, no, tak, no tak, tak, tak. Mówiłaś, mówiłaś. Dobrze. A teraz właśnie od Kanal Plus zaczynamy. Od redakcji sportowej Kanal Plus. To... Sadę jakieś takie roszady w tejże. bo to... ciągle do tak, wszyscy Ciągle, dzieje. ciągle. Nowy szef przyszedł, mi po prostu tam albo jedni odchodzą, bo im kazano, a inni odchodzą, bo sami chcą. A... Zanzibar, a jeszcze inni na Zanzibar sobie wyjeżdżają pracować. Takim to dobrze. A tymczasem dziennikarz piłkarski Rafał Wolski zdecydował się na odejście z redakcji Kanal Plus Sport, z którą jest związany od 15 lat lat. Rafał Wolski pracuje w redakcji sportowej Kanal Plus, no jak można łatwo policzyć, od 2005 roku. Zajmuje się przede wszystkim komentowaniem meczów polskich. P.K.O.B.P. ekstra klasy i Ligi Hiszpańskiej, a informacje o odejściu Wolskiego z Kanal Plus podał we wtorek serwis sport.pl. Według tego serwisu dziennikarz ma pożegnać się z redakcją pod koniec lutego przyszłego roku. Wcześniej Rafał Wolski pracował przez 4 lata w Telewizji Polskiej. Swoją karierę zaczął w lokalnych nowych wiadomościach, więc tyle tematów perspektywnych przynajmniej na razie.
1: Przynosimy się do TVN, a konkretnie do TVN-u z siódemką, bo to tam właśnie imitowany jest serial Zakochani po uszy, który doczekał się już piątego sezonu, który od stycznia się pojawi. E i ja jak wiecie oglądałam ten serial i ja we zresztą. wrześniu tak, ale ty wcześniej odpadłeś tak. e, i we wrześniu, kiedy zapowiadałam wam sezon czwarty, to mówiłam, no że jeszcze ten trzeci oglądałam, ale tak już mnie to trochę męczyło bo czułam, że zdecydowanie na siłę jest ten serial przedłużany o ile początek był, no wiadomo, taki no, serial odmóżdżający, ale jeszcze w granicach rozsądku o tyle potem się już czuło, że to jest takie na siłę właśnie wydłużane i nie najmądrzejsze. E, I już na początku tego czwartego sezonu przyznam, że odpadłam, także nie wiem, co się tam dzieje. Może kiedyś sobie nadrobię na playerze te odcinki, żeby wiedzieć. E, zresztą podobnie mam z brzydulą tutaj też powiem Wam, że, że odpadam. To znaczy, to właśnie się nie wypowiadałam na ten temat, bo przecież brzydula powróciła. I o ile próbowałam ją oglądać na początku, to teraz tak oglądam co któryś odcinek bo tak naprawdę zaciekawił mnie tam jeden wątek e, zresztą o tym będzie mowa, bo chyba nie tylko od mnie zaciekawił i będziemy się do tego odnosić myślę w naszym podsumowaniu roku bo pytanie o tę bohaterkę czyli kim jest Nadia z Brzyduli było jednym z najczęściej wpisywanych w tym roku pytań do, do Google przez Polaków, e, więc, więc rzeczywiście nie tylko mnie interesowało kim jest Nadia z Brzyduli, ale no bo to rzeczywiście byłoby za proste gdybym miała być tylko kochanką Marka, e, natomiast cała reszta wątków wydawała mi się jakichś takich marnych i tak teraz oglądam co któryś odcinek, jak nie mam czasu, do tego nie nadrabiam. Przez to może nie wszystko wiem, ale też jakoś nie no, no bardzo... No pewnie też niewiele sergię. tracisz. No tak właśnie myślę, więc jednak te powroty to często nie jest dobry pomysł. Ale w przypadku zakochanych Po Uszy mamy kontynuację, taką, która może nie powinna jednak być. Może wy jesteście innego zdania i wam się ten serial podoba i na przykład uważacie, że on się rozkręca z sezonu na sezon. Napiszcie nam o tym, przecież nie ma sprawy my przyjmiemy każdą opinię i ją przeczytamy. No a mimo tego, że nie oglądam, to wam chętnie opowiem, co w tym piątym sezonie się wydarzy. On 4 stycznia wystartuje. Przypomnę, to właśnie piąty sezon serialu Zakochani po uszy. Kolejny sezon przyniesie wiele zmian w życiu bohaterów serialu, zawsze tak mówią. Dotychczasowe spokojne życie Asi i Piotra zostanie niespodziewanie wywrócone do góry nogami. Po pierwsze, czy życie Asi i Piotra kiedykolwiek było spokojne? Po drugie, zawsze też piszą o tym, że zostanie wywrócone do góry nogami, więc ja teraz nie wiem. Skoro w poprzednim sensie zostało wywrócone do góry nogami, to teraz znowu odwrotnie. Czyli będzie już okej? Okay? Nie wiem, nie rozumiem tego właściwie. E A się zostanie sama z dziećmi. To już mi umknęło, bo ja jej zatrzymałam na tym, że była w ciąży. Nie wiem, bliźnia ja chodziła, czy jeszcze ma jakieś inne dziecko. A nie, bo w sumie przecież jeszcze dzieci tej Patrycji. No tak, no, no to tak. ma sens więc chyba jej własne dziecko. No, no, ale może jeszcze są jakieś dzieci, ja o tym nie wiem. I będzie musiała stawić czoła nowej rzeczywistości. Sylwia po wyjściu z więzienia spróbuje ułożyć sobie życie i rozpocznie pracę w kancelarii prawniczej. Nie będzie jej jednak łatwo, ponieważ nikt nie wierzy w jej dobre e, intencje, bo po Sylwia wyjściu, się chyba zmieniła.
0: Z, po wyjściu z więzienia naprawdę ktoś zatrudnia się. w kancelarii prawniczej?
1: To... Ale może ona jakoś, nie wiem, zmieni tożsamość? Może. No to... Wtedy co, że? Ale jeżeli, skoro w dobre intencje nie będą wierzyć, to znaczy, że będą wiedzieć, że to ona, a to znaczy, że taki ktoś jednak nie powinien pracować w takim miejscu, no chyba, że na tam będzie parzyć kawkę. No to może. może. Tak, Karola, to może gdziekolwiek. Kiedy ponownie spotka na swojej drodze Michała, nie wiem, kto to jest, będzie musiała stawić czoła swoim prawdziwym uczuciom. Powrócą również losy miłosnego trójkąta pomiędzy Sonią, Tamarą i Bartkiem. Sonia wraz z synkiem, i z synkiem ponownie wkroczy w życie Bartka i nie będzie mogła się pogodzić z tym, że Bartek jest zakochany w innej, bo Sonia ma dziecko z Tymonem, bratem Bartka, ale tak naprawdę ten Tymon to się okazał taki, no, lekko duch trochę i ona się zakochała w tym Bartku. A widać już w tym sezonie, co go nie oglądałam, że Bartek mimo, że też kochał Sonię, to sobie teraz znalazł Tamarę, no jest problem. Widzicie, Tamara natomiast będzie miała żal do ukochanego, że za bardzo angażuje się w pomoc w swojej byłej. Bartek będzie musiał wybrać Sonia czy Tamara. Tymczasem w klinice stomatologicznej trwa nabór nowych lekarzy. W serialu pojawią się piękna i tajemnicza Karolina w tej roli Anna Karczmarczyk oraz charyzmatyczny i błyskotliwy Radek w tej roli Piotr Nerlewski. No w każdym sezonie są jacyś nowi bohaterowie w sumie tutaj. E, tych dwoje przyciąga rodzące się uczucie, ale ich związek napotka wiele przeszkód. Jak yeah, zawsze? Exactly. No, przecież, przecież po co byłoby serial robić? Piąty sezon serialu Zakochani po uszy będzie można oglądać, jak wspomniałam od 4 stycznia, czyli to jest poniedziałek po Nowym Roku w siódemce, emisja od poniedziałku do czwartku o 19.30, tak jak było, przy czym już wiadomo, że w Trzech Króli nie będzie emisji 6, 6 stycznia. Pewnie pokażą w tym miejscu jakiś film czy coś w tym rodzaju. Teraz przenosi się do Playera, bo tam premierę będzie miała e, produkcja serialowa, o której też już wspominaliśmy, że będzie. E, czy pokaże ją w przyszłości TVN? Takich wieści na pewno nie mamy. Można przypuszczać, że się to wydarzy. Pytanie e, tylko reguły... kiedy? Tak, z reguły w takich przypadkach e, staram się Wam przedstawić e, taki jakiś skrócony opis tego, e, co się będzie działo w danej produkcji, licząc, że ona się pojawi w telewizji a i że wtedy więcej osób będzie ją mogło zobaczyć. Ale tutaj mamy, słuchajcie, wątki takie, można powiedzieć, że świąteczne, więc sobie pozwolę jednak to przytoczyć w, cało, w całości. E, natomiast premiera już po świętach. We wtorek 29 grudnia e, w playerze zadebiutuje nowa produkcja własna serwisu pod tytułem Nieobecny. Główną bohaterką nieobecnych jest Mila Gajda, znana oraz ceniona artystka i performerka. Po długiej nieobecności dziewczyna przyjeżdża do rodzinnego Kasprowa na święta Bożego Narodzenia. To tutaj w małym miasteczku mieszkają jej najbliżsi Marcin, Dorota i Olek Gajdowie. Kiedy Mila dociera do domu, zostaje okruszki na talerzach, zimną herbatę w kubkach, karpia pływającego w wannie i rozpoczęte przygotowania do świąt. Brakuje jednak najważniejszego rodziców i brata. Kobieta Poczyna dramatyczne poszukiwania, zastanawia się jak to możliwe, że w małej miejscowości, w której wszyscy wszystko o sobie wiedzą, nikt nic nie widział i nic nie słyszał. W tym trudnym momencie Mila poznaje Filipa Zacharę, ekscentrycznego, mającego zespół Aspergera, a przy tym niezwykle bystrego podkomisarza z Centrum Osób Zaginionych już pierwsze spotkanie Mili i Filipa doprowadza do starcia dwóch bardzo silnych, ale równie skrajnych osobowości. Wspólnie szukając jakichkolwiek wskazówek dotyczących tajemniczego zniknięcia, zaczną odkrywać tajemnice rodziny Gajdów. Na ekranie widzowie zobaczą m.in. Justynę Wasilewską, Piotra Głowackiego, Danutę Stenkę, Annę Dymną, Izabelę Kunek, Grzegorza Damięskiego, Zbigniewa Stryja, Tomasza Włosoka i i Łukasza Garlickiego. Ciekawie ten opis się zapowiada, powiem Owszem. szczerze i czekam na to, czy to rzeczywiście będzie w telewizji płacić, to mi się nie uśmiecha, ale w telewizji to bym obejrzała. Dwa pierwsze odcinki serialu trafią do Biblioteki Playera we wtorek, 29 grudnia. Pierwszy będzie udostępniony w ofercie bezpłatnie, no więc już będzie można sobie jakieś zdanie wyrobić, a produkcja liczy 10 odcinków, a więc też więcej niż takie te seriale tego rodzaju, prawda? Bo ostatnio to Tak, jest ostatnio jest moda na takie tak... krótkie. 7, 6 odcinków, coś w tym stylu. A skoro jesteśmy już przy serialach i przy produkcjach własnych playera najpierw, e, chociaż ten serial, e, no to już trafił do TVN-u i tam mieliśmy jego pierwszy sezon, to e, ruszają zdjęcia do drugiego sezonu serialu Szać. A więc jeżeli was zaciekawił ten serial, ja nie oglądałam w TVN-ie również, bo tutaj bez osoby widzącej, bo jednak trudno. Ale jeżeli was ten serial zaciekawił, to możecie czekać na kolejny sezon, bo on będzie. Skoro jesteśmy przy serialach, to warto wspomnieć, że już wiadomo o nowych serialach, które szykuje Polsat. Prawdopodobnie na wiosnę. To będzie mecena sporada oraz Piękni i Bezrobotni. To serial Roberta Górskiego, taka ciekawostka. Również na początku roku, nie jest jeszcze znana konkretna data, ma również odbyć się premiera wspólnej produkcji Polsatu i AXN. To jest serial Rysa i on zdaje się w IPLI będzie pokazywany, znaczy no, tam zostanie umieszczony, co z nim dalej, czy w Polsacie będzie lub w EXN? nie wiemy tego jeszcze, jak również nie znamy daty jego pojawienia się w IPLI, jeżeli ją będziemy znać, to wam powiemy, natomiast no, przez najbliższy czas nas nie będzie, także już, żeby nie było, to was poinformowaliśmy, że coś takiego ma mieć miejsce w przyszłości, a najwyżej szczegóły wam przekażemy w późniejszym czasie.
0: A teraz wracamy do playera, bo tu ciekawe rzeczy się zaczynają pojawiać. Otóż w ciągu najbliższego roku platforma Discovery Plus zacznie działać w ponad 25 krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych. To jest taki nowy pomysł tych, którzy obecnie zarządzają TVN-em, nie tylko zresztą TVN-em, na ekspansję. Otóż Discovery Plus w pewnym sensie można powiedzieć, że działa już w Polsce, bo w Polsce właśnie oferta została udostępniona w ramach serwisu Player.pl na należącego do y, TVN-u. A że TVN to teraz grupa Discovery No to wiadomo o co chodzi Otóż treści można oglądać W ramach pakietu Start VOD I można je oglądać Już od 8 grudnia Bo właśnie od tego Dnia na platformie Player.pl dostępne są Treści z platformy Discovery+. Plus. Użytkownicy będą mieć dostęp do Treści własnych Discovery Original oraz polskich i Zagranicznych serii w ramach kategorii tematycznych. No i teraz kilka takich kategorii tematycznych tu mam przed sobą, to wam odczytam. Jest to m.in. gorączka złota, dzika alaska, przygoda i odkrywanie lifestyle, kryminalne zagadki, ciekawość. Takie właśnie kategorie mamy. No, ciekawe, co jest na przykład w kategorii ciekawość.
1: To no właśnie. Ciekawe.
0: Ciekawe, ciekawe. Tak jest. Natomiast programy Discovery będą także dostępne na życzenie w ofercie płatnej serwisu, więc pytanie, jak to będzie. Więc pewnie będzie można sobie wykupić na przykład konkretny tytuł, jeżeli nas zainteresuje, a jeżeli będziemy chcieli mieć dostęp do całości, no to po prostu opłacamy ten abonament i będziemy mogli korzystać z tej całej pokaźnej biblioteki. Pokaźnej, bo łącznie w ofercie znajdzie się $2,000, godzin treści i w tym yy, produkcje własne pod marką Discovery plus Originals przygotowane specjalnie dla widzów. Biblioteka będzie wzbogacana o kolejne tytuły, a Polska jest jednym z pierwszych rynków, który, na którym to właśnie te treści się pojawiają. I jedną z polskich produkcji własnych Discovery Plus jest nowa odsłona popularnego programu Bartosza Ostałowskiego Pasja na krawędzi. Bartosz Ostałowski to jedna z legend polskiej motoryzacji. Znany drifter przez lata tworzył popularnego v w którym to testował wyjątkowo samochody i relacjonował najważniejsze imprezy typu motoshow. Rozmawiał z gwiazdami, przedstawicielami świata sportu, biznesu, a także zwykłymi ludźmi, którzy zarażają swoją pasją. Jego gośćmi byli już m.in. Krzysztof Hołowczyc czy Richard Hammond. Discovery Plus zaprasza na nową odsłonę tej lubianej przez internautów produkcji. W premierowym sezonie widzowie poznają najnowsze modele samochodów oraz kolejnych wyjątkowych gości. Na fotelu pasażera zasiądą m.in. Radosław Bajdan, Gabi Drzewiecka, Mateusz Gessler, Karolina Kowalkiewicz i Sylwia Bomba. A wśród testowanych samochodów znajdują się Porsche 911, Toyota Supra, Audi RS7, czy Ford Ranger Raptor. Nowe odcinki pojawiają się co środę, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to jeszcze parę dni wystarczy poczekać i już coś będzie nowego, chociaż przypuszczam, że już teraz, no skoro to wszystko od 8 grudnia ruszyło, to że już tam można sobie coś oglądać. A jeżeli Was nie interesują samochody, a interesują Was takie bardziej życiowe historie, oparte, oparte na faktach, jeszcze w dodatku, no to też coś dla Was mamy, bo w piątek, 11 grudnia, w serwisie player.pl również został udostępniony dramat sensacyjny: 25 lat niewinności, sprawa Tomka. Komendy. Yy, produkcja oparta na faktach opowiada o młodym mężczyźnie niesłusznie skazanym na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Tomasz Komenda miał 23 lata, kiedy jego normalne życie zostało brutalnie przerwane. Z dnia na dzień został zatrzymany, wtrącony do więzienia i oskarżony o morderstwo. Kolejne ekspertyzy potwierdziły jego udział w zbrodni, a wszelkie dowody działały na jego niekorzyść. Przez blisko dwie dekady Uwięzienia był bity, zastrażany, upokarzany i zdany tylko na siebie. W końcu po 18 latach od siatki, na jego drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę stojącą za zagadkową sprawą zatrzymanego. 25 lat niewidności, sprawa Tomka Komendy to opowieść o niezłomności ludzkiego ducha, wytrwałości oraz sile, jaka tkwi w rodzinie. Historia y, pokazuje nieznane wątki i i rzuca nowe światło na wydarzenia, które doprowadziły do skazania i uniewinnienia komendy. Reżyserem filmu, filmu jest Jan Holubek. W obsadzie znaleźli się m.in. Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Hojnacki, A rolę Tomasza Komendy zagrał Piotr Trojan, mający na koncie udział w takich produkcjach jak Chce się żyć czy seriale, Pułapka i Pierwsza Miłość. No i teraz jeżeli chodzi o to, jak można skorzystać z tego materiału, to film dostępny jest w ofercie transakcyjnej platformy player.pl Trzeba zapłacić za dwa, trzeba zapłacić 25 zł. I dzięki tej opłacie 25 zł otrzymujecie dostęp do materiału na 48 godzin. Więc w zupełności wystarczy, żeby obejrzeć, ale filmu nie macie na własność, nie możecie go pobrać, nie możecie no, z nim nic zrobić, tylko po prostu sobie, jak to się mówi, postreamować. No i tyle.
1: I eee, Tyle takich informacji około telewizyjnych, o telewizji zahaczających, które e, na dziś dla Was mamy. Za chwilę jeszcze przejdziemy do radia na moment. Taki dłuższy, w zasadzie dwa momenty, bo będą dwa wejścia o radio. Tak e, a teraz e, piosenka ze wspomnianego przez Ciebie filmu, no bo ten film, no to przypomnijmy, to nie jest jakaś produkcja robiona dla playera, on już był pokazywany. Nie pamiętam, czy on się doczekał ki kinowych pokazów, to jeszcze przed pandemią było, czy, czy jak to wyglądało. O, ja też nie, nie, nie pamiętam. Nie mam, nie mam tej pewności, no ale w każdym razie już być może na przykład go oglądaliście, bo to na pewno było możliwe, e, więc możecie napisać nam o swoich opiniach, no a teraz jest taka właśnie możliwość w playerze, a e, piosenkę do tego filmu nagrał Kazik, e, no nie wiem, może nie będę tutaj swoich opinii o tym utworze przedstawiać, bo tak wydaje mi się, że można było
0: lepszy opisać. No jest napisać. nieszczególny ten utwór, nieszczególny, no, no, tak sądzę, ale tak no. wam poglądowo chcemy go zaprezentować, żebyście również sobie posłuchali, może jakąś opinię wyrobili, natomiast no, pozostaje mieć nadzieję, że film jest zdecydowanie lepszy. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchajcie cały czas programu RTV na antenie radia DHT. No to telewizja za nami, to teraz będzie to teraz będzie radio.
1: Tak, wracamy do radia, tak jak obiecaliśmy i obiecaliśmy, że wrócimy do trójki. No i tak będzie. Teraz właśnie kilka słów o tym, co tam się dzieje.
0: Tak jest, już sobie tu otwieram swoje notatki. O, coś mi się, coś mi się właśnie gdzieś te notatki zgubiły. Ale zaraz to, zaraz je mam nadzieję odnajdę.
1: No na początek Wam opowiemy o tym, co też już zasygnalizowaliśmy, bo kwestia tego, czy trójka w tym roku licytuje, tak? Skoro. 357 licytuje, to czy ci, ci też zamierzają? Otóż tak, zamierzają, ale no nie nagrali jakiejś żadnej piosenki, no tak jak mówię, chyba, że opublikują ją w przyszłym tygodniu dopiero, ale nie zapowiada się żadna piosenka o Karpiu, to bez licytacja będzie, no ale na inny cel niż w przypadku Radia 357. Czy już jesteś gotów, żeby opowiedzieć naszym Już słuchaczom? jestem gotów, żeby opowiedzieć
0: o naszym słuchaczom, cóż to się tam będzie działo w Trójce, a co się będzie działo już jutro, bo właśnie Trójka wtedy na swoje antenie przeprowadzi przedświąteczną... Już nie w
1: piątki, co no, sobie... nie,
0: tak. teraz, to, teraz to niedziela, no wiesz, na taki szczególny dzień. Yy, przeprowadzi licytację na rzecz fundacji pomocą wdowom i sierotom po poległych policjantach. Licytację poprowadzą Piotr Łodej i Witold Lazar. Aukcja na antenie potrwa od godziny 12 do 18. Dodatkowo będzie można też licytować przedmioty na stronie trójkapomaga.pl. Tutaj akcja potrwa do wtorku 22 grudnia do godziny 20 wśród przedmiotów podarowanych na licytacje przez znane osobistości i przyjaciół trójki są między innymi wieczne pióro i złota broszka od pary prezydenckiej. Koszulka Roberta... Broszka
1: to powinna być od kogo innego.
0: Tak, od, od pani Beaty, tak, a wieczne pióro to mnie wcale nie dziwi. No, tak. <śmiech> tak, koszulka od Roberta Lewandowskiego z autografem z bęczu Polska Bośnia i Hercegowina, klubowa koszulka Marcina Gortata czy obrazy Bogny Jarzemskiej, Misztalskiej i Dariusza Minińskiego. No, tych Państwa to nie znam, ja ale też. wybaczcie, ja się na sztuce to wybitnie znam. Czytam Hopina Sienkiewicza Gram, jak śpiewał Paweł Kukis. Akcje wspierają również inne anteny Polskiego Radia, Jedynka, Czwórka, Polskie Radio 24 oraz portal polskieradio.pl. Także się dzieje.
1: Tak też licytują i oprócz tego też e, szukają wciąż nowych osób do Prowadzenie audycji w zasadzie nowych, to byłoby to nowych nadużyciem starych. nowych starych. Bo to Wojciech Reszczyński dołączył do grona prowadzących audycję publicystyczną Klub Trójki w programie trzecim Polskiego Radia. Reszczyński był gospodarzem programów Miniony Czwartek i ma on prowadzić czwartkowe wydania Klubu Trójki na zmianę z Piotrem Semką. Wspaniały ten ten skład jest, naprawdę tak. e, Wojciech Reszczyński miał chyba kilka podejść do trójki, jak nie więcej, prawda? Kiedy rządziła jakaś ekipa sprzyjająca i zgodna z jego poglądami to i on się pojawiał, to więc to było kilka razy, ale warto przypomnieć ten ostatni epizod, który był już za władzę obecnej. I o tym mówiliśmy już, to było za czasów, kiedy RTV były emitowane, bo Wojciech Reszczyński ostatnio miał w trójce audycję trójka na poważnie, w listopadzie 2018 roku ówczesny dyrektor programu trzeciego Wiktor Świetlik zawiesił Reszczyńskiego w prowadzeniu programu do końca 2018 roku po tym, jak w audycji muzyk Paweł Piekarczyk, mieli z Markiem Piekarczykiem, nazwał Władysława Bartoszewskiego bydlakiem, a dziennikarz nie zareagował na te słowa w żaden sposób. Wczoraj, kiedy zastanawialiśmy się, z czym skwentować to wejście, które wciąż jeszcze trwa to Michał zaprezentował mi z naszej płytoteki, znalazł tam utwór tego Pawła Piekarczyka. Tak,
0: i... mamy, takie, mamy takie płyty, słuchajcie. Nie wiem, kto to przyniósł, ale mamy płytę Pawła Piekarczyka.
1: Ja jestem wzruszona. Znajdźcie to sobie gdzieś na YouTubie, powinno być. A skoro jesteśmy przy trójce, to jeszcze warto taką jedną personalną informację. Otóż pamiętacie, być może, że tam w sierpniu, jak się zmienił dyrektor i pan Narkiewicz Jotko przyszedł, to jeszcze był taki skład wicedyrektorów, prawda? Tam Wiernik, ten Rogalski, tam cały czas jest, nie wiadomo o co on chodzi. I jeszcze jakiś Piotr Kordaszewski został wicedyrektorem. No to on już nim nie jest.
0: Bo a Piotr Kordaszewski to się ponoć w ogóle tak angażował, jak były te przerwy, kiedy nie było prezenterów, bo wszyscy odchodzili, rzucali papierami, to on wtedy przygotowywał te playlistę, żeby tam leciała ta muzyka, żeby tak się cokolwiek działo, no i widzicie, i widzicie, i, i...
1: Tak się mu odwdzięczają.
0: I tak się mu odwdzięczają. Natomiast pozostając jeszcze w klimatach radiowej trójki, to jeszcze mamy dla was taki ładny dźwięczek sprzed o, tak. kilku dni, który to pojawił się o godzinie dziewiątej bodajże. A nie siódmej, coś? a może i siódmej, no w każdym razie jakoś tak o poranku rano. jakoś tak rano pojawił się taki dźwięk na antenie Polskiego Radia, na antenie programu trzeciego, po serwisie informacyjnym miała być pogoda, no właśnie, miała Sponsorem programu jest producent Insulanu Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Już, Podkam na nich Sariusz, że radio to no, A, to dlatego, że taka afera była. No. Yy, miałem pogodę. Grzysiu zrobił. Ale nie czytasz? Nie. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci.
1: Zapraszamy do reklamy.
0: Fajnie.
1: Nie pytajcie nas, o co chodzi, ale była jakaś afera, że Polskie Radio puszcza Tam było brzydkie słowo, jakby się ktoś nie zorientował, ale tak, tutaj tak. wczesna godzina jest. Zareagowaliśmy odpowiednio. Cenzurka.
0: Tak, więc y, takie rzeczy się dzieją w trójce. No ja stawiam po prostu, ale ja się naprawdę zastanawiam, jak to, jak do tego doszło, bo y, jaki tam musi być, y, ja rozumiem, że w sytuacji, kiedy no nie masz kontaktu z realizatorem, to coś takiego może być. Coś mhm. takiego może wyjść. Bo ja za bardzo nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak taka sytuacja może być, kiedy skupiasz się na programie i kiedy wiesz, że ty masz właśnie w tym momencie się odezwać i kiedy zwracasz uwagę na to, co się dzieje. Bo ja rozumiem, mikrofonu nie wyłączy realizator na przykład, albo ty, kiedy realizujesz program. Jakiś tam dźwięk pójdzie nie taki, co trzeba. Ale tutaj człowiek ma zaraz zrobić wejście, a sobie po prostu z kimś gada, zanim zamiast do tego wejścia się przygotowywać. No dokładnie. No to potem to po prostu tylko może coś takiego się wydarzyć. Także gratulujemy. Widać po prostu profesjonalizm. A teraz przechodzimy dalej. Przechodzimy do no tak trochę Polskiego Radia, ale nie do końca. Już, już nie. Już nie. Już nie. Bo to... Andrzej Kocjan, kojarzycie pewnie człowieka? Mówiliśmy o nim swego czasu, że przechodzi do Polskiego Radia. No i po pół roku pracy w programie pierwszym Polskiego Radia, w styczniu wraca do Radia Z. Odszedł pan Andrzej z Zetki po 23 latach, w połowie tego roku. Stwierdził, że. Potrzebuje zmiany. Pytany wtedy, dlaczego wybrał jedynkę, przekonywał: Zawsze darzyłem polskie radio olbrzymią estymą. Pracowałem przed laty w radiu Łódź, wracam do korzeni. No cóż, no to popracował. W jedynce przygotowywał i przedstawiał serwisy informacyjne, a w poniedziałek Eurozet poinformował, że Andrzej Kocjan wraca do redakcji Radia Z i 4 stycznia obejmie stanowisko redaktora wydań, które zajmował wcześniej. A sam pan Andrzej no, nie chce sprawy komentować, natomiast z informacji jaką uzyskał pres wynika, że to redakcja Radia Z zaproponowała dziennikarzowi powrót. Więc no cóż, tak to bywa po prostu. No bywa. Bywa. Niedługo nacieszył się posadą w radiu publicznym.
1: No tak tak, siał, no tak, tak chciał, no tak,
0: tak. Sam chciał. No,
1: no, dokładnie. E, natomiast jeżeli jest wśród was ktoś, kto stęsknił się za panią Agatą Kowalską, e, no to jest dobra wiadomość, bo już wiadomo, gdzie tę panią będzie można usłyszeć. E, przypomnijmy, że ona Radiotok FM opuściła kilka miesięcy temu. E, przy czym nie będzie to żadne medium, że tak powiem tradycyjne, bo pół roku po odejściu z Radiotok FM Agata Kowalska dołącza do redakcji Press I będzie tam rozwijać sekcję audio, generalnie sekcję multimediów w serwisie. E, prowadzi, poprowadzi także własne audycje. Kowalska pracowała w TokfM, przypomnijmy, od 2006 roku do maja roku, tego, który jeszcze już nam się kończy. Złożyła wypowiedzenie, argumentując to m.in. nagłą zmianą ramówki i skróceniem jej programu analizy. Tam był ten wątek, że e SMS-owo się dowiadywała o, ty o tych decyzjach i tak dalej. Natomiast sama Agata Kowalska wyraziła radość, że do współpracy ją jej, ulubione, jej zaprosił ją jej, jej, jej ulubiony portal. No i to rzeczywiście fajne uczucie, prawda? To Dokładnie. by ciebie na przykład zaprosiło Radio Caroline do, do robienia tak,
0: problemu. Tak, tak. To musiałbym angielski poćwiczyć, co prawda? No tak. y ale, ale to by było rzeczywiście, to by było fajne. Y Natomiast co do kolejnych informacji, to teraz przenosimy się, no właśnie, już tak zajawiłaś tematykę internetu, bo Oko Press, no to w końcu portal internetowy, a teraz będzie o internetowym radiu, bo w Nuance Radio, ja zawsze mam problem, jak ich tam wymawiać, czy Nuance Radio, Nuance Radio? Ja też, nie wiem. <grym> Ale w każdym razie, w tejże stacji w zeszłą środę, o godzinie 21 ruszył nowy program zatytułowany Huwie. I gdyby ktoś sobie myślał, że to jakieś tam brzydkie słowo zostało skrócone, nie, absolutnie nie. To po prostu chodzi o to, że program ten jest prowadzony przez Huberta Urbańskiego. W audycji będą pojawiali się młodzi raperzy, aktywiści i inni przedstawiciele młodego pokolenia. Dziennikarz porozmawia z nimi o o przyszłości, pokoleniowej rewolucji, yy, byciu digital natives. Co? Co to znaczy? D digital natives. Nie jesteś digital native?
1: Nie wiem, nie chyba
0: ja mam wrażenie, że chyba jednak tak, bo to chodzi, mam takie wrażenie, że to chodzi o to, że po prostu z tą technologią się dorastało. Ja co prawda nie, a, to, to, to. Ja, ja co prawda nie jestem jeszcze z tego rocznika takiego, że wszyscy byli tak digital natives, ale no ja jednak siłą rzeczy od, od, od początku dorastałem z technologią, bo chciałem i rzeczywiście mogę o sobie myślę tak powiedzieć, a współczesne pokolenia, które to po prostu smartfona w rękę dostają naprawdę bardzo, bardzo szybko, to, 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 to są tacy, takimi cyfrowymi tubylkami. O, to się chyba tak powinno po polsku mm, określać, Digital Natives. Pierwszą rozmówczynią urbańskiego była Ema Szpura, zajmująca się robieniem tatuaży, ale też opieką nad gołębiami, no, czyli rzeczywiście wszechstronne zainteresowania i pasje. Program Hu Wie będzie dostępny również do odsłuchania w formie podcastu po zakończonej audycji, jak zresztą i większość, a właściwie to chyba nawet i wszystkie... Yy audycje. No, chyba nie.
1: Nie? Ch chyba audycje Makłowicza na przykład nie są, bo tam jest kwestia tych jakichś praw autorskich do piosenek, do niektórych utworów i chyba to tam jakoś jest problem z tą dostępnością. Oni kiedyś tego.
0: też coś wrzucali na Mixclouda, więc pytanie, chociaż oni Może teraz tam? chociaż oni teraz to tak bardzo poszli w tę swoją aplikację, ona zresztą jakąś nagrodę dostała, ta aplikacja Nuance, chociaż powiem szczerze, z takiego dostępności, z dostępnościowego punktu widzenia, to szczerze mówiąc, no ona nie jest najlepsza. Kiedyś jak była taka prosta, to zdecydowanie fajniej się z niej korzystało, bo tam w zasadzie włączało się po prostu po prostu radio i tyle, a teraz ta aplikacja to jest ta cała, wiesz, biblioteka audycji, możesz tam sobie to wybierać, przebierać. To już nie jest takie fajne, nie jest takie wygodne i dostępnościowo mhm. przynajmniej na iOSie, no troszkę to kuleje. Mhm. Kolejna informacja z kolejnego internetowego radia. Ale, informac... Obywatelskiego. <śmiech> Ale tej informacji nie jesteśmy w stanie potwierdzić, bo jest wiadomość, ją pres opublikował, że redaktor naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Chrabota będzie komentatorem piątkowych audycji Andrzeja Krajewskiego na antenie Halo Radia. Audycja Krajewskiego, w której rozmawia on z dziennikarzami, wydawcami, bądź medioznawcami, między innymi o wolności słowa, na antenie Halo Radia pojawia się w piątki między 17 a 19. No to tak teraz no się tak... pojawia, bo tak właśnie nie bardzo, bo jeszcze niedawno to się pojawiała w czwartki między 17 a 19. Co jest
1: teraz czwartek, to nie wiem, może to samo. W
0: czwartek też nie wiem, bo ta ramówka to się tak zmienia, że ja już jej nie ogarniam, a poza tym już teraz to tak niespecjalnie słucham Halo Radia. Od czasu do czasu rzucę uchem, co się tam dzieje i tyle. Yy, przypomnijmy, że pan Bogusław Chrabota jest redaktorem naczelnym dziennika Rzeczpospolita, prezesem Izby Wydawców Prasy, a od niedawna wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Gazet. Bywał komentatorem innych stacji, m.in. programu Trzeciego Polskiego Radia Tok FM, czy Radia Dla Ciebie, albo jak kto woli RDC. No i ja sobie wczoraj...
1: A no właśnie, włączyłeś i gotowe. Włączyłem, niby tam nie
0: było, dokładnie, więc być może niedługo będzie, a może się może już... Może to
1: po nowym roku, pamiętajcie, że ma być nowe otwarcie, zegartka do nowej odsłonki. Tyku, tyku.
0: A nie, to pociąg jedzie.
1: To jutro będzie o, zrozumiecie, o co chodzi z pociągiem, który jedzie i robi tyku tyku. E, natomiast e, to jest rzeczywiście coś takiego, o czym Halo Radio się bardzo chwali, że ten hrabota tam będzie e, i to jest coś też, co już było zapowiadane od kilku miesięcy. prawda? Już tak, że Kuba będzie współpraca z
0: Rzeczpospolitą.
1: Już, już jeszcze za tych czasów, kiedy się wydawało, że tam wszystko gra, to mówił, że to będzie. I chyba jeszcze, jeszcze z jakąś gazetą miałaby współpracę, współpraca, ale teraz nie pomnę z kim, z oko się nie dogadali.
0: Nie, nie, nie. Tam, I coś tam jeszcze miałoby
1: być. I Kuba wątpił, mówił, że niezależnie od tego, czy się nam to podoba, czy nie, to będzie ta współpraca, bo, no bo po prostu brakuje środków, tak? <grych> I, i, I tak musi być. Więc teraz no, po tym czasie dopiął sw swego tam są jeszcze jakieś nowe nazwiska wciąż na antenie tego Halo Radia, ale nam to jest trudno po prostu nawet ogarnąć, bo nie są to osoby, które byśmy znali e, i też nie, nie słuchamy tego już po prostu, więc jak będziemy, jak sobie uporządkujemy to kiedyś, to być może powiemy, kto to właściwie jest i kto tam nadaje. O
0: ile w ogóle, wiesz, jeszcze to będą te osoby, bo teraz, no teraz od Nowego Roku to mają być zmiany w Halo Radio i pytanie, czy oni zostaną. Na pewno efektem zmian jest... Kolejna, myślę, że dla niektórych smutna informacja, dla tych, którzy jeszcze gdzieś tam czegoś usiłują na antenie Halo Radia z tego starego, z, tego, z, tych, z tych pierwszych takich jakby, no może niekoniecznie pierwszych, bo ten pan się pojawił w sumie niedawno, ale jednak z tych takich klimatycznych audycji, o tak bym to nazwał, klimatycznych audycji Haloradia, którzy próbują coś jeszcze tam wyłuskać, no to nie ma już Jerzego Nasierowskiego.
1: Nie ma, możecie znaleźć na YouTube, na kanale pana Jerzego, bo on takowy ma, film, w którym przez 40 minut opowiada o tym, o swoim stosunku w ogóle do haloradia, co, jak, dlaczego, jak to się stało, że go wywalili, jak samo określa.
0: Dokładnie, to znaczy oczywiście tu pan Jerzy jest bardzo miłym człowiekiem, takim i, i on tam też złego słowa jakoś nie powie. On oczywiście bardzo, bardzo poleca Halo Radio i naprawdę, i tam opowiada, że tam szanuje i Mariusza Rokosa i Kubę Wątłego i w ogóle, ale to tak mu się przykro zrobiło, że, że zrezygnowano z jego programu. No, rzeczywiście, no to, to jest przykre. Ja mówię, ja, ja akurat jakimś mega fanem audycji pana Nasierowskiego to nigdy nie byłem, natomiast to nie było coś, żeby mi to przeszkadzało jakoś, tak? To po prostu do takiej y, takich opowieści różnych y, to też całkiem się przyjemnie słuchało. Ty byłaś zdecydowanie większą fanką.
1: No bo chyba pan Nasierowski tam trochę za dużo powiedział na antenie, tak? I też to nie do końca tam, no bo on miał te takie swoje strumienie świadomości, jak wiemy, tak wyglądały te programy. No i tam chyba Kuba się o, o coś tam go czepił, tak? że, że, że coś powiedział, czego nie powinien powiedzieć, tak to było. Zdaje no, się, że
0: tak i też nie mówił o, nie mówił tych fragmentów konkretnych, o kampanii, o ciężarówce, tak. To, to...
1: no po prostu uważał, że tego już jest trochę... Za
0: dużo. Za, za
1: dużo, bo rzeczywiście oni mają taki przykaz, żeby informować o tej kampanii, ile kosztuje nas Kościół i odczytują po prostu wszyscy ten sam tekst zawsze. A pan Jerzy może uznał, że to trochę już tam...
0: Za dużo tego. Za,
1: za, za dużo tego jest. No więc okej, okay, no w sumie chyba za to poleciał, że trochę tam mu się za bardzo parę rzeczy nie podobało. Niemniej pamiętajmy wciąż, że pan Jerzy to jest człowiek, któremu się nie przelewa. E i że można chociaż było mu zostawić te dwie godziny, żeby... Dokładnie. I powiem, i powiem
0: szczerze, i powiem szczerze na tak jak gdzieś tam się dowiedziałem o jego sytuacji, to tak nawet miło mi się zrobiło, że okej, okay, no ta audycja może dla mnie nie być jakaś tam powiedzmy super, coś tego, ale fajny gest ze strony Kuby, że coś takiego zrobił, że po prostu postanowił komuś pomóc, tak? To jest człowiek już starszy. Co tam w życiu zrobił, no to zrobił. Też nie do końca wiadomo jak to tam, jak to tam było. Zdaje się, że pan mierzy to się do tego y, morderstwa, tak, któremu zarzucano i za które to odsiedział wyrok, to, to się nie przyznał do, do, do dziś, y, więc y, no też nie wiem jak to do końca z tym było, natomiast no, no, po prostu no, starszy człowiek, tak, który mm, który ma taką Roślik 33, tak, 33 dokładnie, bytą. który ma taką a nie inną sytuację, więc po prostu no, postanowił ktoś wyciągnąć do niego rękę. Jak były problemy z obsadą anteny, to pan Jerzy też przychodził, był dyspozycyjny, robił ileś tych swoich programów, ile tam było trzeba. No a teraz okazuje się, że za długo to nie trwało, bo od końca września tak pierwszą swoją edycję miał ostatniego dnia września w Halo Radio.
1: No i też taka zmiana tej formuły antenowej, prawda? Teraz jest, o czym właśnie się dowiedzieliśmy z filmu pana Jerzego e, dotycząca tego, że to pewnie pan Rokos zarządził, aby wejścia antenowe były krótsze niż były dotychczas, co uniemożliwia chyba, jak sądzę, albo raczej bardzo utrudnia taką dogłębną analizę tematu bez rozpraszania się, czemu chyba Haloradio miało służyć. Owszem,
0: sądzę. owszem, no też mi się tak wydaje, ale to wiesz,
1: nie mamy takiego doświadczenia, jak Mariusz Ros. Nie
0: mamy, nie czy. mamy. W styczniu poznamy w ogóle wszystko to, co tam się zmieni. Zobaczymy. Tyku, tak. tyku. Tyku, tyku. <laughs> Tak jest. No i teraz jeszcze taka jedna smutna informacja, to szczególnie dla mieszkańców Wielkopolski i okolic, bo 12 grudnia w wieku 50 lat zmarł Konrad Marcinczak. To jest człowiek, który pracował przez wiele lat w Kaliskim Radiu Centrum, później w Radiu Gorzów. Ja jeszcze pamiętam audycję Konrada, takie sobotnie, bardzo luźne, bardzo fajne zresztą, w RMGFM to się wtedy nazywało jeszcze RMGFM. Eee, także przez kilka lat był związany z pierwszą w Polsce interaktywną telewizją Amazing TV. No i tak to właśnie, taką, taką informacją niezbyt optymistyczną kończymy to wejście, ale teraz zagramy sobie piosenkę, która będzie raczej dość pozytywna.
1: Tak, zastanawialiśmy się, co wam tu zagrać. Nie będzie to Paweł Piekarczyk, który w, w swojej piosence sam przyznaje, że jest oszołomem, <śmiech> A będzie to Pan, o którym tutaj również było, czyli Hubert Urbański, a raczej może niekoniecznie on, tylko Krzysztof Skiba i piosenka, w której Hubert Urbański się udziela, udziela to było wejście o Radio, a piosenka będzie o telewizji. No dlaczego nie? Ta piosenka już u nas kiedyś była i inaugurowała jedno z wydań. Konkretnie znalazłam, że 37, no to dlaczego by jej po takim czasie nie powtórzyć?
0: Piosenka zatytułowana Tele Tele. You to the best internet radio station. This is DHT. Baby. To z albumu Skiba dla dorosłych Krzysztof Skiba, Tele Tele gdzieś tam się w międzyczasie Hubert Urbański pojawił, Krzysztof i Bisz chyba Krzysztof też Ibisz, na samym Ibisz, początku tak. No, no
1: I, i, I Kiedy graliśmy ten utwór we wspomnianym wydaniu 37 to znalazłam, że zapytałeś mnie czy aby ja nie jestem z tej rodziny państwa Wiśniewskich, którzy brali udział w teleturnieju, więc mogę jeszcze raz potwierdzić, że się nic nie zmieniło i nie jesteś.
0: Nie jesteś, okej, okay. no to mamy jasność, gdyby ktoś był ciekaw tej kwestii, a tymczasem napisał do nas słuchacz Wojciech. I słuchacz Wojciech zapytał. Mówiliście już o wnet w Stoku? Ruszyło!
1: Nie, ale, ale powiemy za chwilę. Powiemy, w tak. tym właśnie wejściu, bo to będzie takie wejście radiowe, radiowe. również, ale i informacje o innym charakterze, no bo powiem sobie o emisjach, które już są, które się szykują i tak dalej. Zacznijmy od tego, co już jest i co jest, że tak powiem, na stałe, bo potem będzie o tym, co jest ok okazjonalnie. 9 grudnia uruchomiono emisję multiplexu Polskiego Radia w Siedlcach, a w zasadzie niedaleko Siedlec, tam jest chyba to centrum nadawcze. W zasięgu znalazły się między innymi takie miejscowości oczywiście poza Siedlcami jak Łosice, Sokołów Podlaski czy siemiatycze zaś na skraju zasięgu, to też ważne, Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Łuków czy Stoczek Łukowski. No i to ma tyle znaczenie, że tam odbiór w dużym stopniu będzie zależeć od tego, z jakiego odbiornika i anteny będziecie próbowali to odebrać. Więc na samochodowym uda, może jest może... większa
0: szansa albo ktoś jak ma dobry zestaw antenowy, to, to wtedy też może posłuchać.
1: I tego samego dnia zainicjowano emisję w Ostrowi Mazowieckiej, a właściwie w miejscowości Podborze. Nadajnik ten wypełnia istniejącą dotychczas białą plamę pomiędzy emisjami z Warszawy i Białego Stoku. Obejmuje obszar ograniczony miastami Wyszków, Różan, Ostrołęka, Łomża, Wysokie Mazowieckie, Kosów, Lacki i Łochów. Także polskie radio i emisja radia cyfrowego się rozwija. No a teraz nie o radiu cyfrowym, bo w końcu będzie o tym, na co czeka Wojciech już od kilku miesięcy. Oj Czwartek. tak, czeka, czeka i czeka, się doczekał w końcu w czwartek 17 grudnia w Białym Stoku na częstotliwości 103 i 9 pojawiło się Radio Wnet. Przypomnijmy, że cisza na tej częstotliwości trwała od 2 września 2018 roku, kiedy zakończyło nadawanie Radio Yard 2, a to z kolei zakończenie wspomnianej rozgłośni e, spowodowane było śmiercią posiadającego koncesję imienną Jarosława Dziemiana, o tym też mówiliśmy. Radio Yard się ostało, bo tam koncesja była na kogo innego, a tutaj była no i tak tam po prostu była koncesja
0: na spółkę tam tak. zdążono zadziałać na czas
1: tak Rozpisując nowy konkurs koncesyjny ogłoszony w kwietniu 2019 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o zmianie przeznaczenia białostockiej częstotliwości 103 i 9, bo, no bo wcześniej był tam program o e, skierowany do dzieci i młodzieży, taki był Radio Yard 2 zgodnie z koncesją, a teraz przewidziano stację zajmującą się tematyką społeczno-polityczną. No, nie nowość w tym sensie, że teraz sporo Takich koncesji się wydaje i konkursów się rozpisuje, wiadomo pod kogo oczywiście. No i w tej kategorii wygrało właśnie Radio Wnet, które pokonało projekty Red FM białostockiej spółki KMGK. Oto radio też Eurozet zgłosił, czyli to, co wszędzie tam zgłasza, próbując wygrać z Radiem Wnet i im się nie udaje. No i Piotr Bayer nadawca w tamtym rejonie, w, 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 w suwałk. E, Pozdrawiam naszego kolegę Roberta, redakcyjnego naszego kolegę, bo on, on do, dobrze zna te klimaty. No w każdym razie pan Piotr Bayer też chciał na Białystok swój zasięg rozszerzyć, ale nie udało nie się e, Radiownet, przypomnijmy, nadaje już w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Natomiast na liście miast, w których ma pojawić się Radiownet, znaj e, znajdują się jeszcze Bydgoszcz, Łódź, Szczecin i Lublin. Tyle wiemy, natomiast jeszcze taka informacja, w zasadzie dwie informacje z przyszłości. Otóż pojawiła się taka wiadomość, że wasze radio poszerzy z kolei swój zasięg. Zagra w Gnieźnie na 96,8. Z kolei rozwija się również sprawa związana z Radiem Wawa. Taki wierszyk prawie już na koniec programu bo mówiliśmy wam o tym, że oni chcą zmienić nazwę na supernowa, bo Wawa się nie kojarzy poza Warszawą, no i rzeczywiście się to dokona. Radio Wawa ma zmienić tę nazwę w kwietniu. Nadawca dostał już zgodę od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Mówią, że chcą to zrobić w kwietniu, tak nie bardzo by chcieli w czasie lockdownu. Wy nie wiecie jeszcze, czy w kwietniu nie będzie lockdownu. No właśnie. Tak, spokojnie, a poza
0: spokojnie. A poza tym przecież jak jest lockdown, to ludzie będą w domu siedzieć, radia słuchać.
1: No właśnie, też jest to jakaś opcja yy, i ma to sens. E, a teraz przejdziemy do tego, co jest emitowane okazjonalnie, bo tak się właśnie złożyło, że w czasie pandemii niektórzy stwierdzili, że to dobry pomysł, żeby sobie przez jakiś czas ponadawać. Jeden taki projekt już się niestety zakończył, więc Wam o tym nie zdążyliśmy powiedzieć. Otóż yy, Radio Elbląg w moich okolicach nadawało przez pewien czas, niestety nie udało mi się tego odebrać, a próbowałam nadawali na chyba 106,4 pod hasłem siła muzyki, ale siła muzyki toż ktoś nadaje w tym no, kraju, kochani Rad... no nie oszukacie nikogo no, nie jesteście Radiem Z, z. E, oni mi to pozwolenie radiowe wydane jeszcze wcześniej chyba ale nie skorzystali z niego, więc teraz mieli kolejne i ono im się skończyło w zeszłą niedzielę, więc no, już nie posłuchacie tego ale być może słuchaliście mieszkacie jakoś bliżej tego nadajnika ode mnie i daliście radę posłuchać, także dajcie znać, jeżeli możecie się podzielić swoimi opiniami, ale są jeszcze projekty takie lokalne, okazjonalne, które trwają.
0: Oczywiście, są takie dwa yy, i teraz kilka słów o nich. Teraz przenosimy się do Pyrzyc, bo właśnie yy, tam yy, powstało Radio Życe to kolejny z okolicznościowych projektów utworzonych w czasie pandemii koronawirusa. Nadawany na częstotliwości 91,1 w programie oprócz muzyki, wiadomości, wywiadów i komunikatów znajdują się m.in. życzenia, pozdrowienia, informacje dotyczące branży gastronomicznej. Tymczasowe pozwolenie na emisję ważne jest od 14 grudnia do 1 stycznia, ale to jest w ogóle ciekawe, bo oni już ponoć gdzieś tam y, na początku grudnia zajawiali, żeby ich szukać. Tak. To, czy tam już jakaś piracka emisja mm -hmm. odchodziła? E? No mm -hmm. ciekawe, ciekawe. Y, osobą, która uzyskała to pozwolenie tymczasowe jest pan Ryszard Tański, redaktor naczelny dwutygodnika Puls Powiatu, były dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w pobliskich Lipianach. O właśnie, no i skoro mowa o Lipianach, to jest to również pan Ryszard, to jest pomysłodawca i założyciel utworzonego w sierpniu 1990. Tego pierwszego roku Radia Lipiany y, Działająca dziś pod szyldem y, Stacja Radio Plus Lipiany y, powstała w wyniku współpracy e, placówki kulturalnej oraz dysponującej częstotliwością archidiecezji szczecińskiej. To taka ciekawostka. Więc pan Ryszard ma doświadczenie radiowe. Sam jestem ciekaw, co im tam wyjdzie z tego takiego tymczasowego projektu. Takie Tymczasowe projekty oczywiście są fajne, to jest wszystko, wszystko miło, tylko niemiło jest się żegnać ze słuchaczami.
1: No ale czasem coś z tego wychodzi, tak jak w tym Radomiu już nadawali Albo Art radio. potem mieli koło konkurs. Z bogatyni. Nie znam tej historii tak dobrze. Tam, tam ale... oni
0: też jakoś bardzo długo chyba na tym tymczasowym pozwoleniu działali.
1: Aha. No ale z tych świeżych historii to właśnie właśnie ci w Radomiu, Radio Sudety przecież, a potem konkurs rozpisano. więc W Szczecinie przecież, ABC, no to jak to było, też przecież był taki moment, że nadawali tym czasowo, a potem dopiero był konkurs. Więc być może ktoś się już i w jednym, i w drugim mieście Przygotowuje, szykuje pod tak. stałą emisję być może zaraz zobaczymy konkursy w tych miastach. Natomiast ta emisja, o której powiemy teraz, to jest stacja, o której już tutaj było, bo to jest ich drugie wejście. No i oni to raczej o stałą emisję się starać nie będą, bo nie o to tu chodzi.
0: Dokładnie. To jest tak po prostu, żeby sobie ponadawać. Tworzone przez pracowników i przyjaciół łódzkiego Teatru Muzycznego, Radio Lutnia ponownie zagościło weterze, Podaje serwis Radio Polska tak jak w październiku, kiedy placówka świętowała swoje 75. urodziny, audycje nadawane są na podstawie wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenia na emisję okazjonalną. Słuchać ich można na częstotliwości 90,8 we wtorki od godziny 7.30 i w piątki, ale te piątki to już były, przynajmniej na razie jest informacja o tych piątkach, 11.00 go i 18 grudnia o godzinie 14.30. No pytanie, czy jeszcze będzie jakaś emisja w piątki, czy teraz to już tylko te. No teraz to piątek jest 1.30. No, no właśnie, no już coś, coś by można było z jakiejś z pierwszego stycznia. Coś z jakiejś taśmy by można było puścić, nie? Tak, chociaż. No tak. Nie? tak, sobie myślę.
1: A ta 7.30 to jest taka głupia godzina, więc tak. ja to mówiłam, ale po co to tak robić? Macie całą dobę, a o 7.30 to myślę, że akurat ludzie włączają inne radio, żeby im tam grało w samochodzie, obudzi. a nie żeby. No, albo się obudzić, zależy o której wstają, a nie lubię, żeby się skupić na jakichś treściach, które wy im macie do przekazania.
0: Dokładnie, więc myślę, że naprawdę tu by można było to jakoś lepiej zrobić. Polepszył się troszeczkę zasięg. Zdaje się, że z powodu wyższego zawieszenia anteny tam jakoś minimalnie, minimalnie jest lepiej, ale to nadal no, nie jest jakiś mocny nadajnik, więc no, trzeba albo z takiego naprawdę zdeterminowania, determinacji, żeby odebrać radiolutnia, albo po prostu, no, być blisko nadajnika. A cóż mamy w tym programie, który jest emitowany na antenie Radia Lutnia? Otóż mamy w nim m.in. wywiady z artystami, warsztaty w ramach, pas w ramach pasma. Halo, halo, co u was? Słychać informacje z różnych innych łódzkich scen. I całości dopełniają zakulisowe anegdoty i oczywiście muzyka ta z repertuaru teatru muzycznego, ale też piosenki kryjące się pod hasłem historia musicalu w pigułce oraz utwory z subiektywnych list przebojów opracowanych przez pracowników instytucji. No i cóż, tymczasowe pozwolenie wygasa 3 stycznia, tak więc no, już niewiele czasu zostało, żeby ponadawać. Ja naprawdę nie rozumiem, czy to są aż tak wielkie koszty. No być może, no nadajnik to swoje tam ciągnie, ale też bez przesady no ten nadaj nadajnik nie, to nie jest jakaś nie wiadomo jaka moc to naprawdę można by było go trochę dłużej poużywać, ponadawać coś tam, a nie tylko tu chwilka od tej 7.30, do tej 14.30, jakieś to takie jakieś to takie dziwne, no ale to, ale to może po prostu nie są aż tacy pasjonaci radi jak my, Jakby, by, my jakbyśmy się dorwali do jakiegoś tymczasowego pozwolenia radiowego, to przypuszczam, no, że by było o to, <laughs> byłoby dużo, dużo, dużo programu.
1: Dokładnie taki... Z tą informacją Was zostawiamy na... 24 godziny można powiedzieć.
0: Dokładnie, bo spotkamy się z wami jutro o godzinie 19 i będziemy wam przedstawiać świąteczne, ale też i sylwestrowe oraz noworoczne ramówki stacji telewizyjnych, żebyście wiedzieli, co możecie ciekawego obejrzeć, jeżeli zdecydujecie się yy, no, na święta z yy, telewizją, ale sylwestra, to my was tylko tak o sylwestrze i nowym roku, to my was tylko tak poinformujemy, bo... Z tak, z obowiązku, bo bardzo bardzo serdecznie zapraszamy i namawiamy was do tego, żebyście spędzili Sylwestra oraz Nowy Rok razem z nami, razem z Radiem DHT, bo będziemy mieć dla was szereg programów. Zaczniemy prawdopodobnie od godziny 15, a skończymy w nocy, Późny, o późnych godzinach nocnych, żebyście mogli się po prostu pobawić yy, z racji tego, że no, wychodzić to nie będzie można. To siedzieć w domu i radia słuchać I przy radiu się bawić To wam serdecznie zalecamy i polecamy
1: to jest dobra opcja, zareklamujemy się pewnie jeszcze jutro, a tymczasem piosenka na koniec, która również u nas już była, ale skoro mowa o stoku. ja wiem, Wojciech pewnie powie, że jesteśmy coś nudni, że nam się tylko z tym to miasto kojarzy, ale nie sposób naprawdę nie wrócić do tego utworu.
0: Tak, zwłaszcza, że to taki utwór, w którym wystąpi człowiek, którego nie ma już wśród nas, to sam pan Jarosław Dziemian, właściciel Radia Yard. I czego on tam właścicielem w stoku nie jest? <śmiech> Je nie był, hotele, kliniki, sklepy, a wszystko. Tam myślę, że on połowę białego stoku to, to, miał wykupioną spokojnie. Zaśpiewa, bo moje miasto to biały stok. I tym nagraniem żegnamy się z wami do jutra. Dziękując za uwagę w kolejnym wydaniu programu RTV. Milena
1: Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko.